0: Salut à tous,
1: c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo, un épisode où on vous répond aujourd'hui puisqu'on arrive entre le tiers et le quart de la saison NBA. On commence à voir se décider quelques, quelques tendances, à savoir quelles équipes, quel point de certaines de nos prédictions étaient bons ou pas d'ailleurs, et quelles équipes donc, sont en bas de tableau. On en avait parlé il y a deux semaines donc en parlant reconstruction. La semaine dernière, des équipes pour lesquelles ça se passe un peu mieux, on parlait Outsider et Contender, et donc cette semaine, c'est vous qui déterminez euh, le sujet, comme le veut euh, la tradition donc, des FAQ, on vous a demandé de nous poser des questions sur Twitter, sur Youtube également, des questions auxquelles on va vous répondre donc, avec euh, tout d'abord celui qui les a minutieusement euh, sélectionnés, et qui me laisse la place de présentateur euh, aujourd'hui pour euh, reprendre le rythme du terrain euh, du podcast, c'est Ben, comment as-tu Ben ça va très bien.
2: Tu m'as lancé en premier parce que tu parlais des prédictions bonnes et fausses. C'est pour ça
1: Non, c'est pour les non, questions. Pour les questions, je plaide ah. non coupable.
2: <rire> très bien. Non, ça va très bien, Adrien. Et puis oui, on aime bien faire ces petits épisodes euh, foire aux questions. Donc euh, ça va très bien.
1: Et l'autre euh, membre donc, du podcast qui vient répondre à vos questions, eh bien c'est le membre euh, le plus matinal de l'équipe, celui qui se lève avant donc la fin des matchs de l'Est euh, parfois euh, pour des raisons de, de formation de prospects. <rire> c'est Tom. Comment tu vas, Tom <rire> Ça va très bien, ça va très bien Adrien, ça va très bien Ben. Eh ben c'est parfait messieurs, comme je l'ai dit, euh, on va pas épiloguer euh, très longtemps. Aujourd'hui c'est un épisode FAQ, donc foire aux questions, comme le disait bien Ben. L épisode FAQ pour Dunk donc on marque notre pause traditionnelle et on se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. Alors, on entre directement dans le vif du sujet, pas besoin d'introduction. Vous nous avez posé des questions et on va commencer avec, euh, avec la conférence Ouest aujourd'hui. Et une question qui nous était posée par Jade M. Alors là, c'est l'exercice du jour pour moi, c'est prononcer les pseudonymes. Donc euh, Jade M qui nous demande « Qu'est-ce qui manque au jazz pour passer un cap ?» Et euh, il cite euh, un peu comme les Bucks donc, qui ont terminé deux années de suite, euh, premier de la Ligue, l'année d'après, où ils ne sont pas premiers. Il y a eu un déclic, notamment un déclic de Giannis, quand on voit son Game 6. Voilà la question en entier. Alors qu'est-ce qu'il faut, messieurs, euh, pour les jazz pour passer un cap euh, Tom, tiens, vas-y.
3: Euh, je dirais euh, plusieurs choses, après le, le Jazz c'est une équipe qui euh, quand tu regardes euh, la façon dont l'équipe est constituée ne manque pas de grand chose et surtout quand tu vois aussi les résultats qu'ils arrivent à avoir euh, en saison régulière, après c'est une équipe voilà qui en playoff a quelques problèmes d'adaptabilité et qui a un petit eu difficilement à garder un très très haut niveau quand on la force à euh, sortir de sa zone de confort. Alors moi, ce que je me suis noté en fait pour eux, ça va être par exemple des extérieurs qui sont capables de les défendre sur le périmètre. On a vu, euh, dans l'a vu dans la série euh, face aux Clippers. Ok, Woody Gobert euh, entre guillemets euh, est le joueur qui est le plus vu comme étant en difficulté, mais c'est surtout en fait le fait qu'ils étaient incapables de défendre les joueurs sur le périmètre qui forçait euh, Woody Gobert à les aider et son joueur euh, sanctionnait ensuite l'équipe. Euh, autre chose qui pourrait être intéressant c'est euh, que le Jazz soit capable soit d'attaquer, soit de défendre ou les deux sans Rudy Gobert sur le terrain donc ça ça peut leur donner euh, des options supplémentaires et non je ne crois pas au fait que Rudy euh, le mettre au poste 5 à la place de Rudy Gobert soit une bonne chose parce que remplacer ton meilleur joueur ou voir deuxième meilleur joueur par un joueur qui est peut-être ton huitième meilleur joueur ça va pas donner euh, une bonne recette et puis, euh, dernière chose, je pense qu'il y a euh, quelque chose à voir au niveau euh, de Rudy Gobert offensivement, qui soit euh, capable en fait d'être de, de, plus agressif et être capable de profiter et d'abuser un mismatch offensivement.
1: Est-ce qu'on est, qu est d'accord, Ben, Ou finalement, en fait la question elle se passe plus au sein de cet effectif-là Là, on ne parle pas spécialement de rajouter une pièce, c'est plutôt euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser cette façon de jouer autour de Rudy Gobert notamment, mais de d'Onovan Mitchell qui sont les deux têtes d'affiche
2: c'est ça, Rudy Gobert a eu une, une sortie un peu musclée il y a quelques jours, où il expliquait euh, voilà quand est-ce qu'on va euh, retenir le leçon de ce qui s'est passé pour nous, et je pense qu'il y a un peu de ça vis-à-vis euh, -vis du jazz. Il y a eu un article de The Ringer, d'un journaliste assez connu, de Jonathan Sharks qui euh, implorait le jazz de donner le ballon à Donovan Mitchell, et moi il y a un, il y a un terme, une expression que j'ai bien aimé dans, dans cet article, il a parlé de d'attaque démocratique. Ça ne veut rien dire, c'est normal, mais l'idée est, bien... oui. est assez intéressante, je trouve. Moi, le jazz, on avait fait un épisode sur eux, je crois, il y a, il y a, un, peu, il y a un peu moins d'un an. Euh, moi, moi j'ai toujours le même problème avec cette équipe, c'est sa capacité, Tom l'a un peu dit, à évoluer euh, dans le chaos, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tous les éléments de la mécanique bien huilée du jazz euh, commencent un peu à avoir du mal à tourner, qu'est-ce qui se passe Et je trouve en cela que peut-être, comme il le propose, donner plus la balle à Donovan Mitchell sans tomber dans un héliocentrisme, en tout cas lui donner plus de responsabilités, ça pourrait être une solution, parce qu'on l'a vu souvent quand la mécanique bah, commence à avoir du mal du côté du jazz, on va se retrouver dans de l'iso-Mitchell okay. à outrance, et on voit bien qu'en fait, c'est des situations qui n'ont pas travaillé. Donc, travailler en fait... Plus de situations où ce n'est pas... Parce que oui, en termes d'efficacité, c'est euh, diabolique, ce que propose le jazz offensivement, mais euh, gagner de manière différente. On y reviendra, mais les équipes, les contenders dont on va parler aujourd'hui, je trouve, sont tous capables de gagner de plusieurs manières. Je trouve que le jazz est trop scolaire, en fait, toujours.
1: ouais c'est ce que j'avais noté aussi, c'est la question dont tu l'as dit, on l'avait évoqué, on avait parlé du jazz il y a pas si longtemps dans le podcast, qui est considéré comme une équipe de saison régulière. Quel est le problème finalement aux équipes de saison régulière Et c'est ce que tu viens de pointer, c'est euh, euh, la répétition des situations euh, habituelles. C'est-à-dire qu'en saison régulière, la machine est huilée, tout va bien. Euh, ils gagnent, ils savent où ils vont. Le problème, c'est qu'une fois arrivé en play-off où tu vas te retrouver dans des situations plus particulières, ils n'ont pas ces répétitions justement euh, de situations où euh, bah, ils vont être un peu contrés sur leur système de jeu parce qu'il y a eu la vidéo, parce que tu fais plusieurs matchs à la suite. Donc peut-être que c'est ça, se, se donner les moyens de voir plus de possession entre guillemets chaotique euh, au sein des matchs de saison régulière pour arriver un peu mieux préparé en playoff off mais, euh, mais voilà, pour le reste je suis d'accord avec vous je ne vais pas paraphraser, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire, c'est le Jazz qui doit trouver ses, ses, ses solutions en interne pour essayer de passer un cap mais qui... quel cap qui est -ce juste celui de ouais. devenir un tout petit peu plus fort pour arriver au bout
3: ouais, ça, passer c'est ça, passer plus de tours en playoff surtout, passer plus de tours en playoff et être capable de gagner quand euh, c'est David <rire> être capable de gagner quand c'est David après, euh, je pense qu'il gagnerait de s'inspirer de ce qu'a fait peut-être Toronto. On se souvient, euh, Toronto, quand il gagne le titre. Alors oui, un, on peut parler d'un autre on peut parler autre effectif, mais euh, tu avais un jeu avec Kawhi, et un jeu sans Kawhi. Et là, c'est une équipe qui doit avoir, par exemple, un jeu avec Donovan Mitchell, entre guillemets, où, où c'est Donovan Mitchell qui porte tout, et le jeu collectif à côté où il est incorporé. Mais ils sont, il faut qu'ils soient capables, en fait, de pouvoir switcher de ces modes-là et d'arriver à, à ne pas, en fait... Euh, le rythme d'un des deux modes quand il joue l'un des deux quoi. quand
1: tu passes de l'un à l'autre est ce que sinon la voilà, question un peu provoque ben est ce que sinon le salut du jazz ça passe pas par justement on voit cette conférence ouest peut-être un peu moins forte que ce qu'elle a été par le mm -hmm. passé est ce que justement la stabilité du jazz peut pas être leur force cette année à ce niveau là
2: stabilité une force le fait aussi de, de oui la stabilité qui amène pas de questions parce il que y a beaucoup d'équipes à l'ouest sur lesquelles il y a des questions je trouve aussi que un des défauts du Jazz, c'est le défaut d'être bon. Ils n'ont pas beaucoup de matchs serrés. En fait. Et ça, c'est un problème parce qu'en fait, les mises en situation, ils ne les ont pas non plus en saison régulière. Donc, ils peuvent profiter d'une une conférence Ouest. On, on y reviendra un peu plus tard. Je, je, je l'expliquerai de manière plus précise. Mais je pense qu'en fait, à l'Ouest et à l'Est, cette année, on a trois équipes qui se détachent. Mais c'est un peu nébuleux au niveau de la hiérarchie. Et oui, ils peuvent en profiter. Après pour ce jazz-là, il faut aussi apprendre à gagner les séries où ils ne sont pas ultra-favoris en arrivant. Parce qu'en fait, il y a un vrai problème à gagner. Ils gagnent les séries, ils sont ultra-favoris, mais alors dès qu'il y a un semblant de doute sur le résultat, tu as l'impression qu'ils perdent les séries. Et ça, c'est problématique. Je pense qu'ils seront pris au sérieux le jour où ils gagneront une série dans laquelle ils ne sont pas ultra-favoris en entamant le match 1.
3: Ou aura pas le meilleur... Ou, on, ou on, on, ils n'auront pas le meilleur joueur sur le terrain, par exemple
1: mm. Et donc il y, a, il y a un espèce de cap mental aussi, euh, tout autant que, mmh. que terrain, on va dire. Bon, je pense qu'on a, on, on a bien répondu au niveau, euh, au niveau du jazz. Il y a beaucoup de questions, alors il va falloir qu'on qu ouais. avance un petit peu tout de même. <rire> et on va parler d'une autre équipe qui vise le titre cette année, euh, avec Guillaume, qui nous pose une question. Euh, quelle pièce manque-t-il aux Suns pour aller jusqu'au titre, selon vous Alors, il parle de la trade deadline, des buyouts possibles. Je le cite encore, le roster est solide, mais j'ai le sentiment que des petits ajustements pourraient faire la différence et les emmener au bout est-ce qu'on a envie de faire un changement cette fois Ben je te lance toi en premier euh,
2: Tom et moi on ne s'est pas parlé mais sur la conversation WhatsApp de Dunk on est arrivé à la même conclusion je pense qu'on se pose cette question parce que les Suns n'ont pas un des joueurs du top 11 pour ceux qui ont écouté notre DH20 on avait isolé 11 joueurs qui étaient un peu au-dessus de la mêlée et on avait sous-entendu que le titre se joue souvent parmi les équipes qui comptent ces joueurs-là parce que quand je commence à faire la liste de ce qu'il faut pour être titrable en NBA. Les Suns ont tout profondeur. Ils ont la profondeur. Euh, défense, ils l'ont. On parle souvent, souvent, quand on écoute nos épisodes de finale NBA et de playoff des passeurs. Ils ont les passeurs. Ensuite, moi, j'ai une catégorie que j'ai appelée un peu euh, métamorphose. Ils savent gagner de manière différente. Ce que j'ai dit que nos Jazz ne savait pas faire, ils l'ont montré sur leur ancien run. Ils ont un long run l'année dernière où ils passent quand même tout près du titre NBA, si on veut. Donc, en fait, pour moi, ils sont... Je vous l'ai je dit en off, mais la cote de, des Suns, elle est à 12, plus 1200 à Vegas. Je comprends pas comment ils peuvent être. Encore 5 ou 6e pour le titre. Ils ont tout ce qu'il faut. Peut-être que oui, du coup, mentalement, vu qu'ils ont pas ce top 11, on aura du mal à les placer dans les ultra-favoris, mais ils ont tout ce qu'ils font. Enfin, c'est peut-être la meilleure équipe NBA. Euh, le... Quand on enregistre le 5 décembre, c'est sûrement la meilleure
1: équipe NBA. Du coup, je, je twiste un peu la question pour toi, Tom. Est-ce qu'il manque vraiment une pièce aux Suns pour aller au bout
3: Je pense plus qu'il leur manque un peu plus de variance. Euh, en termes de pièces, oui, tu peux toujours pointer euh, quelques éléments du toit. Par exemple, euh, euh, un joueur type un peu small ball five, tu vois qu'ils avaient un peu euh, avec Daros même si pour moi, Eton fait très bien le job et… Enfin, par exemple, il te faudrait. Enfin, euh, certains fans des Suns euh, en parlent pas mal et ça sort aussi dans dans la presse euh, pro Suns. Un joueur comme un peu Young, par exemple. Ils ont pas vraiment ce joueur euh, un peu Spalding Five qui permettrait de jouer euh, petit, euh, enfin, petit entre guillemets, tu vois. Peut-être un ailier, peut-être un ailier encore supplémentaire, mais quand tu regardes euh, leurs trois principaux ailiers entre Michael Bridges, Jack Crowder et euh, et Cam Johnson. Enfin, c'est dur de trouver un upgrade à ces postes-là avec ce qu'ils ont en magasin et vu ce qu'il y a sur le marché, tu vois. Donc, enfin, après, encore une fois, hein, je pense que le, le, le facteur principal, ce sera la, la santé, la chance. Et est-ce que, par exemple, on, on sait ce que... Enfin, pour moi, hein, ce qui fait vraiment la différence entre euh, les stars et les superstars, c'est euh, à quel point tu es capable d'atteindre ton pic à des moments où c'est important où et c'est difficile et est-ce que, par exemple, quelqu'un comme Devin Booker, sur 7 matchs, peut atteindre son pic euh, 6 ou 7 matchs quoi, tu vois Je pense que c'est là où ça va se jouer la bascule, mais en termes de construction d'effectifs, ils sont bons partout. Ouais. bon partout. Ouais, non, Je suis bien d'accord avec toi. C'est vrai, vrai
1: que ta ce serait pratiquement parfait. C'est un nom qui circule un peu partout parce que c'est un bon joueur et qui joue pas aux Spurs. Mais après, ouais. euh, je suis d'accord, au sein de, de l'effectif, tout le monde a progressé. Comme tu l'as dit, Ben, ils sont peut-être la meilleure équipe NBA actuelle. Ils vont emmagasiner de l'expérience, leurs jeunes joueurs, leurs ailiers principalement Tom, les Bridges et Cam Johnson, vont nettement progresser. Bon, euh, maintenant, moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Tom, la chance. La chance, la santé, il faut aller au bout. On rejoint un peu ce qu'on disait au Jazz, sauf que peut-être que les Suns ont, ont une petite marge d'avance, parce que l'année dernière ils étaient en finale, parce qu'ils sont meilleurs plus... et mentalement plus préparés aussi, parce qu'ils ont vu différentes situations déjà l'année dernière. Donc, a priori, euh, voilà, maintenant il faut, il faut convertir l'essai finalement
2: ça. Moi, je l'ai déjà dit, mais je fais plus confiance à cette équipe-là qu'à celle du jazz. Moi, personnellement. Ce qui se comprend. Ce
3: qu le, le côté polymorphe, euh, là, comme tu l'as dit, ils sont capables de gagner de plusieurs façons. Ils sont capables de jouer de plusieurs façons. Ils sont capables d'être efficaces contre plusieurs types d'attaques, contre plusieurs types de défenses. Donc, enfin. Euh,
1: Et puis si tu veux une pièce, euh, c'est toujours ça. Quelle pièce il manque Généralement, il faut en lâcher en face. Et est-ce que tu as vraiment envie de lâcher certains joueurs de cet effectif qui est finalement plutôt bien équilibré euh... Euh, tu as 10 joueurs mmh. qui jouent 10 mmh. C'est pas donné. Donc, est-ce que vraiment le, le risque d'aller euh, chercher un trade euh, en vaut la chandelle Je ne suis pas certain. Mmh.
3: Le troisième, meneur était titulaire d'une équipe qui allait en playoff l'an dernier. <rire> On ne va pas le nommer.
1: Bien sûr, tout à fait. Un, un ancien projet capillaire de, de haut niveau. Et ben, continuons à l'ouest euh, avec euh, une autre équipe qui, avant le début de saison, euh, était peut-être dans ce groupe-là. Euh, les contenders outsiders de l'Ouest qui sont les Denver Nuggets et c'est une question une nouvelle fois de Guillaume euh, qui le dit lui-même, donc Denver m'intéresse une franchise qui est stoppée en pleine ascension voilà, comme je le disais, comment, comment on fait du côté des Nuggets pour gérer le dossier euh, MPJ Michael Porter Jr euh, pour continuer donc à rêver de titres autour des deux pièces principales qui sont Jokic et Murray sachant, je le cite, que le nouveau contrat de MPJ commence l'année prochaine problème de cap à prévoir, comment rester compétitif euh, si Michael Porter ne revient pas Qu'est-ce qu'on fait après toutes ces difficultés du côté denverton
3: Je pense que si Michael Porter Jr. ne revient pas, l'équipe sera quand même compétitive puisqu'ils ont euh, Nikola Jokic et Jamal Murray. Et ils ont pas mal de bons role players autour. Il hein, ne faut pas oublier euh, les, tous, tous les soldats qu'il y a autour. Alors peut-être que pour le titre, le, euh, Michael Porter Jr., c'est lui, entre guillemets, qui peut faire la bascule entre euh, ton statut de prétendant ou de contender voire de favori par exemple l'an dernier s'ils étaient restés en santé pour moi c'est une équipe qui avait les moyens de faire ce que les jeunes ont fait pour moi c'était vraiment une équipe hyper complète après c'est une équipe qui est encore très jeune hein. quand tu regardes l'âge du noyau dur enfin Alan aime bien parler de euh, les titres NBA ce sont les superstars en troisième contrat il y a personne qui enfin quand tu regardes des joueurs majeurs Yokich n'est pas encore sur son troisième contrat MPG n'est pas encore sur son deuxième contrat et Jamal Murray il a juste de commencer son deuxième contrat donc c'est vrai on peut se dire que les fenêtres de tir se, re se referment très vite NBA parce que si ça se trouve ils n'auront plus enfin, quand tu regardes la santé de tout un chacun limite la bulle c'était peut-être leur... la seule chance qu'ils auront donc ils peuvent être déçus mais je trouve que enfin, c'est une équipe qui doit être patiente et qui doit pas euh... ils ont pris énormément de temps pour assembler cet effectif-là le, la blessure de, de porteur Junior, pour moi, ne doit pas euh, totalement bouleverser les plans et ce ne serait pas un bon move d'essayer de transférer les Porter euh, aujourd'hui, par
1: exemple. Ouais, pas besoin de paniquer non plus. C'est vrai que la fenêtre de la bulle était ouais. intéressante, mais elle arrivait peut-être un peu tôt, justement, comme tu le disais, par rapport au niveau de ces deux joueurs majeurs et du troisième qui est censé être porteur Junior. Euh, comment tu le vois, toi, Ben Pareil, on ne panique pas du côté Noirs.
2: De toute façon, si on panique, on fait quoi Enfin, Porter Junior, troisième opération du euh, dos depuis qu'il a 18 ans, avec le gros contrat qu'il vient de signer, sa valeur elle sera plus basse que jamais et on va y revenir pour un autre joueur plus tard. Euh, C'est pas une bonne idée d'échanger le joueur quand il a une si, une si petite valeur. Non, pour, du côté de Denver, il faut se souvenir qu'avant l'explosion de Michael Porter Junior, on pensait déjà que c'était une équipe entre guillemets, du futur avec Jokic Murray. T'as un joueur, t'as un MVP, t'as un, un des fameux joueurs du top 11, t'as un joueur qui selon nous peut être dans le top 20 euh, suite à sa bulle, bah, ça te donne déjà une bonne fondation. Le seul souci que ça pose, je vous en parlais en, avant de commencer à enregistrer, c'est que ça te limite considérablement tes marges de manœuvre parce que t'as euh, 90 millions, 90 gros millions sur trois joueurs, ce qui fait que ensuite il faut réussir à jongler pour trouver un maximum de plus-value sur euh, le reste, sachant qu'en plus, un des trois joueurs, Michael Porter Jr., il y a quand même un doute qui peut se poser sur sa durabilité avec la troisième opération. Donc non, c'est pas le moment de paniquer. On ne tank pas. On ne <rire> fait pas des choses comme ça. Et on, on de toute façon, on le dit souvent ici, Nikola Jokic, c'est un des meilleurs joueurs pour une équipe en saison régulière. Donc continue de jouer. Euh, voilà, enfin, c'est super embêtant à long terme. Parce que tu peux te penser ce qui va se passer à long terme pour Porter Junior, mais à court terme, tu dois continuer avec l'effectif tel qu'il est.
1: Oui, embêtant à long terme et à très court terme aussi. C'est vrai que moi, je me mets à la place des, des, des supporters Nuggets et des joueurs aussi, hein, finalement. Tu un peu l'impression de faire une année dans le vent. Parce que les joueurs que, euh, où tu as envie qu'ils emmagasinent de l'expérience sont tes deux joueurs blessés. Mmh, mmh, mmh. Donc,
2: euh... À 100%, pour toi, ils sont dans le groupe des deux équipes dont on a parlé avant
1: j'ai du mal, on en avait déjà parlé, mais moi j'ai du mal à voir les Nuggets moins forts que le Jazz. Bien moins forts que en le santé, Jazz. En, en santé, santé hein. en oui, santé. bien sûr, en santé. Oui, en santé, oui. santé totale, Donc avec euh, notamment Joe Murray Après Michael Porter, on, en, on est encore au début de sa progression. C'est aussi ça qui est embêtant à long terme, comme tu le disais. Mm -hmm. On est quand même euh, au moment où il y avait des doutes au tout début de sa draft. C'est pour ça qu'il est descendu d'ailleurs jusque-là, qu'ils ont récu... réussi à le récupérer. Il y a des défauts dans son jeu aussi, c'est évident. Mais euh, petit à petit, on commençait à le voir arriver... Euh au niveau espéré, en tout cas au terme de scoring. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on a envie qu'il emmagasine justement les expériences, les différentes situations. Là même, justement, sans Meuret, ça pouvait lui permettre euh, de se retrouver face à des moments où euh, bah peut-être qu'il aurait dû euh, avoir ce niveau-là plus tard sur euh, des rotations sans Meuret, etc. C'était très intéressant. Donc c'est embêtant pour lui et pour eux aussi sur le long terme. Après, comme tu l'as dit, hein, qu'est-ce que tu veux faire d'autre
2: mmh. Pas de... Tu ne tu, tu reconstruis pas quand tu as un MVP, un MVP <rire> dans son prime. Dans
3: pas... ton... Non, non, non. ça
1: n'a ça pas de sens. Ça a pas de sens. Et bien en parlant de MVP,
0: okay.
1: je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Tom Non, non. non bon, okay. En parlant de MVP, ça me fait une belle transition. C'est pour ça, que je m'en sers pour la question suivante de Dalion King. Qui nous emmène du côté de Los Angeles et euh, je le cite sans spoiler. Comment expliquer le gap entre statistiques entre les statistiques de Westbrook comparé euh, aux critiques qu'il subit donc constamment euh, Ne pensez-vous pas qu'on tape trop sur lui un peu à tort dans le mauvais jeu des Lakers Bon, qu'est-ce qu'on en qu'est-ce qu'on en dit de, de Russell Westbrook <rire> bah C'est toi qui vas répondre. Je, je laisserai juste pour Dalion euh, euh, King qui
2: fait partie des gens qui nous ont partagé sur euh, sur Twitter euh, leur euh, leur alors, euh, alors, top Spotify, Spotify wrapped, rap Spotify wrapped, euh, de l'année euh, on était premier chez pas mal de gens donc euh, merci beaucoup et merci à vous et je laisse Adrien répondre parce que c'est une question sur Westbrook
1: bien évidemment alors j'avais un peu envie d'y croire en début de saison je me suis forcé à être un peu l'avocat du, du cas Westbrook et c'est vrai qu'il y a quelque chose à garder en tête c'est Tom qui nous le rappelle régulièrement c'est que ça fait quelques saisons que Westbrook commence ils ont euh... horriblement, <rire> je voulais être plus sympa, mais allons-y. Horriblement ces saisons et finit plutôt, euh, euh, plutôt beaucoup mieux. Euh, avec euh, et on retrouve la hype de Westbrook euh, à chaque fois, donc le bénéfice du doute est encore permis. Après, la différence entre les statistiques, les statistiques brutes en fait de Westbrook, c'est elle est là la différence. C'est que les statistiques brutes de Westbrook sont hyper impressionnantes. On sait qu'on aime dans les observateurs NBA. Euh, le triple double, qui est une stat totalement aléatoire. On a décidé que 10-10-10, c'était hein, une super stat. C'était bien. <rire> voilà, c'est bien. C'est vrai, vrai qu'il est incroyable à ce niveau-là. Après, les critiques qui lui sont faites, elles sont plus euh, alors dans le jeu, au niveau de l'efficacité des statistiques qu'il peut, qu peut créer. Il y a sa gestion, euh, sa gestion des clutches qui est toujours remise en jeu. Et le principal pour les Lakers, mais on en a souvent parlé, et la question se pose toujours, c'est cette histoire de fit et donc de tout ce que tu as dû lâcher pour récupérer Russell Westbrook. Et pour le moment, tu ne vois pas bien comment ça, comment ça fonctionne. Mais effectivement, il n'est pas le seul coupable, puisque ce n'est pas lui qui a décidé de, de faire ce trade et, euh, et de sacrifier toute la défense des Lakers. Parce est là, le grand problème, la défense et le shoot des Lakers sont tous disparus. Est-ce que Russell Westbrook a le niveau pour compenser tout ça actuellement Il est peut-être là le problème. Il ne l'a plus, même s'il reste un très fort joueur quand même.
3: Après, Westbrook, c'est un joueur clivant. Hein. C'est un joueur clivant pour, pour moi trois pour choses. La première chose, c'est que c'est un joueur de volume. Et quand tu fais du volume, ben tu as tendance à avoir pas mal de déchets, hormis euh, pour l'élite. C'est un joueur qui, enfin, euh, pour le, le deuxième point, qui quand il rate des choses sont très visibles. Moi, j'appelle ça un peu le, le théorème Paul Pogba. Où quand il fait des choses, il veut, il va il, il des choses qui sont tellement compliquées que quand il rate, c'est hyper visible. Tu vois, une brique un chute ouvert raté, un gamble pour aller chercher une interception qui ramène c'est plus visible que le mec qui se mange un, un écran non porteur et n'arrive pas à suivre son joueur dans le coin toi il, il, les pertes de balles c'est très visible donc au sol Westbrook il fait énormément de choses qui sont très visibles quand euh, enfin, des, 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 des choses qui ont qui peuvent avoir un impact négatif négatif pardon sont très visibles après c'est un joueur aussi qui c'est un joueur qui est euh, un peu dans la cible euh, dans l'œil entre guillemets des médias puisque c'est pas quelqu'un qui est forcément aimé par les médias c'est pas quelqu'un qui qui euh, aime pas mal euh, les médias du moins c'est quelqu'un qui est plutôt enfin euh, je vais pas dire détesté, mais que enfin on lui donne on lui donne rarement le bénéfice du doute parce que c'est pas quelqu'un qui est forcément très bienveillant avec les médias donc je pense que tout ça ça cristallise et puis voilà c'est un joueur clivant et euh, on va pas les gens, les, les fans des Lakers, ils, ils vont pas taper sur LeBron le Sauveur et LeBron James euh, et euh, Anthony Davis. Ils vont pas taper sur ces mecs-là. Ils vont taper sur le mec qui a déjà euh, dans son historique des choses qu'il fait très bien, des choses qu'il fait mal et qui n'évolue pas.
1: Et puis dans le côté clivant, il y a aussi un truc, c'est que Westbrook, il a, comme tu l'as dit, est, il est très clivant dans le sens où ses critiques vont être très très fortes, mais aussi les fans, les gens qui adorent Westbrook, l'adorent très Merci. très fort. Oui. Et donc c'est peut-être oui. ça qui crée ce, cette, cette cette impression Ben du coup.
2: C'est ça. Tu tu clives pas si tout le monde te déteste en fait. T'es juste détesté. Tu clives <rire> s'il il <rire> y a une partie des gens qui qui, qui, euh, qui compensent et qui t'adorent vraiment. Ouais. Quand j'ai vu cette question moi j'ai mis euh, c'est l'éternel débat Westbrook un peu. C'est à quel point l'échec d'une équipe et et la responsabilité de Westbrook Tom l'a dit c'est un joueur qui prend de la place. Après là où on peut un peu le dédouaner c'est que il euh, faut se souvenir de l'alternative à ce trade là, c'était un peu euh, un paquet avec il Sacramento, avec Buddy et tu vois qu'en fait, bah, c'est pas du tout pareil en fait, l'idée elle est totalement différente il y a eu cette association de stars qui nous nous a paru dès le début un peu compliqué et on peut pas lui en vouloir si, euh, enfin, ramener Westbrook en lui disant bon bah quand Lebron aura le, le ballon sur du pick and roll avec AD tu vas attendre dans le corner, bah non en fait, Enfin de, de base c'est même pas la faute de Westbrook parce que c'est pas ce joueur là donc euh, est-ce qu'il prend, est qu prend cher J'ai l'impression que Westbrook je, je c'est tellement difficile d'avoir de la nuance vis-à-vis -vis de ce joueur oui il a une responsabilité dans le mauvais jeu parce que c'est est un joueur qui prend de la place et qui oui n'arrive pas à adapter son jeu mais je pense que c'était illusoire de croire que Westbrook allait adapter son jeu à ce moment-là de sa carrière
1: ouais, on connaissait Westbrook donc après le casting est a ça. été fait par le, par le front office des Lakers Westbrook fait du Westbrook tu prends, tu compenses ou pas, le fit est bon ou pas, mais il euh, n'y a pas de surprise à avoir spécialement actuellement. Il n'est pas plus mauvais. Alors, il bon, y a des passages, on est en début de saison, comme on disait, etc. Il n'est pas plus mauvais que, que, que ce qu'on pouvait penser a priori.
3: Après, tu vois, c'est un, un joueur de joueurs, Westbrook. C'est un joueur de joueurs.
1: Je pense ouais, que les joueurs
3: qui jouent avec lui l'adorent. Moi, fait, ça, ça m'étonne toujours un, gars un peu. Il se, euh... hum? bah, en fait, se cache pas. En fait, c'est un gars qui ne se cache pas. C'est-à-dire que as toujours, tu vois, as toujours des mecs qui veulent rester, entre guillemets, propres. Et qu'ils vont pas oser prendre les chutes. Après, c'est vrai que Rosebook, il a un, un intellect basket qui est parfois un peu bizarre. Tu vois, par <rire> exemple, un truc tout con. C'est un gars qui, quand, par exemple, il va, il va euh, voir qu'il y a, par exemple, un mismatch sous le panneau, par, par exemple, avec Anthony Davis. Anthony Davis à la position préférentielle. Plutôt que servir Anthony Davis pour qu'il joue euh, un, un post-up, il va essayer, il va prendre un shoot difficile en se disant que Anthony Davis a l'avantage de taille sur l'autre mec donc au pire il aura le Non mais c'est je parfois des trucs comme ça c'est-à-dire que il shoot parfois parce qu'il voit qu'il y a une proposition préférentielle au rebond et plutôt que faire la passe au... enfin, il a un intellect bizarre parfois c'est ça de, mais c'est un gars qui joueur,
1: ouais mais d'un point de vue joueur ça peut aussi être frustrant c'est bien c'est un mec sur lequel tu sais que tu peux compter etc ce que je comprends mais c'est si très frustrant quand justement tu es à la place du gars qui a le mismatch ou du mec qui aimerait avoir les... certains tirs plus de balles etc de voir un mec qui la monopolise dans les soirs où euh, il n'est pas dedans c'est hyper frustrant de jouer avec ce, ce, ce type de joueur
2: je pense que c'est parce que aussi, sur les dernières années, si j'exclus, si le poste Kevin Durant à OKC, et peut-être si j'exclus la période Harden, il était avec des joueurs où, en fait, il y avait un, il y avait un écart pas possible entre lui et les meilleurs joueurs. C'est si, à part, bon, il y avait peut-être un Bradley Bill du côté des Wizards et tout, mais ça en fait, du coup, je pense que d'un point de vue joueur, tu te dis, bon, bah, il est plus fort que nous, il prend ses responsabilités. Et si tu es dans une logique où, tu, comme l'a dit Tom, tu veux un peu te cacher, parce il y a un paquet de joueurs NBA qui se cachent, hein, soyons tu euh, pour garder le le, 4, le 3 sur 4 à 3 points hein, et pas avoir 3 ouais. sur 5, il y a un paquet de joueurs qui se cachent. Eh bien, Westbrook, en cela, tu dis, lui, faire 3 sur 14, il s'en fiche. Ouais. Donc, euh, du coup, ça... Mais oui, je comprends que
1: si, dans une approche un peu à plus bas niveau, Adrien, ça peut être frustrant, hein. Je pense qu'on a fait le tour du cas Westbrook, on a rappelé pourquoi il est, il est clivant finalement, mais on lui laisse le bénéfice du doute pour la suite de la saison, on l'espère pour les Lakers quand même, parce que pour l'instant ils sont quand même relativement dans le dur, et on va parler d'une autre équipe relativement clivante on va dire, puisqu'on va aller du côté du Minnesota euh, pour la prochaine question euh, et effectivement vous entendez Tom euh, rire parce qu'on on a Ben qui est un grand fan des Wolves et qui leur a donné un petit surnom que je ne vais pas dévoiler euh, la question suivante elle est signée de l'Observateur qui nous demande est-ce que les Wolves vont créer la surprise cette saison Ben je t'en prie ah, c'est
2: la réponse du berger à la bergère hein, pour, euh, pour Westbrook ok um... Bon, je me suis moqué de vous parce que euh, toi, Adrien et Tom, vous avez un peu hypé les, les les Wolves et quand ils ont eu leur série de défaites, ok, tous les matins, j'envoyais un rappel du bilan des Wolves. Je suis un gamin, je sais. Euh, alors, je pense que le, est-ce qu'ils vont créer la surprise euh, Réponse facile, je vous réponds le 25 décembre parce que leurs prochaines semaines sont assez difficiles et euh, est-ce que je crois honnêtement que les Wolves ont une des 10 meilleures défenses de la NBA J'ai quand même du mal à l'intégrer. Alors, ce qu'ils ont fait je vais parler du match contre les Nets j'allais dire New Jersey Nets parce qu'en plus ils avaient le même habit que les le maillot le rétro je trouve ça c'est un des matchs les plus encourageants que j'ai vu ces dernières années des Wolves c'est de dire c'est dire c'est dire qu'ils sont dans le match sans Carl Anthony Towns qui est malade et ce qu'ils proposent c'est extrêmement cohérent on a une question sur Anthony Edwards il continue à progresser de manière assez rapide alors ça reste un gros scoreur et il y a certains éléments du jeu qui sont pas encore là mais bon il a même pas 100 matchs donc on, on va attendre ils vont profiter. On parlait du niveau de l'Est, euh, de l'Ouest homogène, avec certaines équipes à, très en difficulté ou en tout cas décevantes. Je pense qu'ils peuvent en, ils peuvent en profiter. Après, créer la surprise, c'est quoi Si c'est les voir batailler pour le Play-in, je pense qu'ils peuvent le faire. Si c'est les voir accéder aux playoff sans le Play-in, j'y crois pas. Mais euh, oui, ils sont cohérents. Après, c'est les Wolves, les gars. J'ai trop peur de dire des, des, des choses positives sur eux parce que ils sont inconstants. Mais c'est cohérent en fait. Je vais leur je vais leur accorder le bénéfice du doute. C'est
1: cohérent. L'équipe euh, sinusoïdale. Qu'est-ce qu'on en pense donc, euh, Tom Toi, est-ce que bah, qu'est-ce que c'est finalement Ben a bien résumé la question. Qu'est-ce que c'est créer la surprise pour les Wolves Est-ce que c'est euh, faire les play-in et est-ce qu'ils en sont capables du coup
3: Pour moi, créer la surprise, ce serait euh, être sixième.
1: Mmh. Donc les meilleurs play-in
3: c'était euh, voilà c'est sont champions pour moi ça serait la surprise parce que quand tu regardes euh, l'état de l'ouest ce serait pas surprenant même en début de saison hein, que enfin pas mal de personnes les avaient euh, en play-in tu vois enfin dans le enfin à la place des, des spurs par exemple l'an dernier pas mal de personnes les avaient genre à la dixième place ça euh, ou nous, les les pelicans par exemple mais enfin moi je trouve que enfin c'est c'est assez comment dire c'est assez bizarre en fait de de voir que minnesota c'est une bonne équipe défensive quand tu connais l'historique et quand tu vois le personnel, ben bah en fait quand tu les regardes, tu te dis que c'est ça fait sens. En fait, ils jouent comme une bonne équipe défensive. Ils jouent vraiment comme une bonne équipe défensive. Même, enfin, j'étais très agréablement surpris même par D'Angelo Russell qui était effroyable. <rire> <rire> Défensivement, il était effroyable. Fois, là, il est, il est même respectable. Et c'est pas. Et, et en, euh, pardon, mais, en, en Russell, enfin, il est intelligent dans sa défense. C'est à dire que c'est un gars qui est feignant en défense on va pas se lever, c'est pas le mec qui fait euh, les déplacements mais c'est euh, l'espèce de libéraux à l'ancienne le mec il reste il, il défend avec sa tête et ça le sert bien et ça sert bien les wolves et du coup je trouve que c'est c'est quand même cohérent qu'ils arrivent à avoir une bonne défense après comme ben je pense pas qu'ils pourront garder parce que je pense pas qu'ils pourront garder euh, un tel niveau défensif sur toute l'entièreté d'une saison tout simplement parce que là euh, ils vont rentrer dans le duo est-ce qu'ils vont être capables de garder les préceptes euh, qui font qu'ils sont une bonne défense ou est-ce que tous les joueurs vont dans le c'est dans le duo en fait tu reviens à tes instincts primaires entre guillemets dans le duo tu reviens à tes instincts primaires et est-ce que tous ces joueurs là bah si par exemple tu défends bien tu fais tu fais pas tu arrêtes de faire des stops est-ce que tu vas plus pas plus te concentrer sur le scoring tu vois
1: ouais mais c'est une question de confiance moi c'est ce que j'avais j'avais noté c'est difficile de faire confiance aux Wolves pour maintenir ce niveau-là même si on a envie comme chaque année et c'est ce qui fait souvent marrer Ben de se hyper parce que il euh, bah, y, y a un personnel intéressant il y a la progression d'Anthony Edwards on va en parler d'ici quelques instants et puis euh, voilà là ils sont euh, comme, tu, comme vous l'avez dit tous les deux ils sont très bons défensivement c'est difficile de les voir tenir ce niveau-là et, et en même temps on a envie Enfin, moi personnellement j'ai envie il y, a un, il y a un côté séduisant Mais dans pourquoi cette vous avez tous envie que les Wolves soient bons faudrait que ça c'est la question qui m'obsède moi pourquoi je, on a envie je vais, je vais te répondre bon, en fait. je vais te répondre je vais parler au nom des gens qui Downs. aiment euh, voilà. <rire> Anthony voilà Carl Anthony Towns je peux comprendre parce que le skill set de ce joueur là est extraordinaire et euh, et, euh, et c'est super plaisir à voir tôt. oui voilà et vrai. puis euh, et puis la progression d'Anthony Ward allez on va y passer tout de suite parce que ça fait partie de euh, du sujet la, les, les questions suivantes je vais les regrouper euh, la première de Werm qui nous demande quel est le plafond d'Anthony Edwards est celle de Jade M qui nous demande est-ce que vous ne pensez pas qu'Edwards est un peu, entre guillemets, sous-estimé Je le cite, le jeu, le mental, le leadership, j'ai l'impression que c'est déjà un grand joueur, mais qui ne précipite pas les choses non plus. Alors, comme tu l'as dit Ben euh, au, au tout début sur la première question, Anthony Edwards, il a joué 100 matchs en NBA, donc euh, tout le monde reste calme. Euh, il est a priori bien respecté, ce que je, je ne crois pas avoir entendu, on en parlait entre nous un peu avant l'enregistrement, euh, d'observateurs NBA dire qu'Anthony Edwards n'était était pas bon à peu près tout le monde le voit très fort donc voilà il y a ce, ce facteur-là aussi d'Angelo Russell comme tu as dit Tom peut-être qui qu arrive à un moment de sa carrière où il est un peu plus mature un peu plus euh, je ne sais pas un, il y a peut-être un déclic mental voilà moi c'est à ça que j'ai envie de croire du côté de ces Wolves mais pour le cas du coup Anthony Edwards tiens vas-y euh, Ben je vais te redonner la parole bon il n'est pas vraiment sous-estimé je pense pas.
2: Et D'Angelo Russell, il arrive peut-être aussi à un carrefour de sa carrière où s'il si il échoue encore du côté des Timor Wolves, il y a certaines choses, enfin, ça aurait ouais. pu être difficile. C'est vrai. Ouais. Vis-à-vis d'Anthony Edwards, j'ai du mal à le, le considérer comme sous-estimé. En fait, j'ai du mal à le estimer un joueur si tôt dans sa carrière, même s'il a un pédigré de premier choix de draft, etc. Je trouve ça difficile. On peut, on, peut, on peut commencer à parler d'un joueur sous-estimé, peut-être année 3, année 4, quand on, on a commencé à se faire une vraie id idée. Euh, J'en parlais en off, c'était le joueur numéro 2 euh, quand on avait posé les questions au GM au niveau de celui qui va exploser. Euh, le premier, c'était Jaren Jackson. Donc en plus, lui, c'était un, un joueur de deuxième année. Donc on attendait, on s'attendait vraiment à ce qu'il euh, explose. Donc non, je pense pas qu'il soit euh, euh, sous-estimé. Vis-à-vis du plafond, c'est peut-être un peu tôt. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que. Tom t'en parlait avant qu'on en enregistre. Oui, c'est un joueur qui peut, sur des très courtes séquences, prendre feu. Ça, on l'a vu et, et il le fait déjà très jeune. Mais euh, c'est difficile de voir un d'estimer son plafond. C'est difficile enfin, à l'heure actuelle. Il arrive déjà à être une option offensive viable si tôt dans sa carrière. Donc, euh, avec des coups de chaud, comme je l'ai dit. Donc, c'est plutôt euh, c'est plutôt très positif.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un point, Tom, pour te, te relancer là-dessus le, le point intéressant peut-être cette question, en tout cas, là, selon moi, c'est le mental. Parce que c'est ce qu'on a un peu évoqué tout du long là sur, sur ce cas des Wolves. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un, un, dire un chien du côté des, des Wolves. Voilà, un joueur qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, comme on disait quand on est vieux, la niaque. Donc, euh, Est-ce que ce n'est pas ça le, la plus-value d'Anthony Edwards qui pourrait être, entre gros guillemets, sous-estimée
3: euh, oui, il y a, y a ça. Après, il faut, faut, faut pas oublier que les Worlds sont quand même recruté Pat Beverly. Il euh, y a... C'est vrai euh, que dans le coup, style... Robson <rire> ouais, et du coup, Dan Moore qui suivent euh, l'équipe euh, et qui sont un peu au contact euh, des joueurs euh, dans les best euh, of on, on, on enfin, On parlait dans un épisode de, de, de leur podcast où euh, ils expliquaient que Beverly était vraiment un joueur très important en fait dans la, la culture. Il a permis de, de faire certains joueurs grandir donc, oui, après, Anthony Edwards, comme, comme Ben le disait, c'est un joueur de coup de chaud. Mais la problématique, euh, de certains joueurs de coup de chaud, c'est que, en dehors de coup de chaud, parfois, ils font rien. <rire> Et c'est ça, c'est ça qui, c'est ça, pour lui, euh, avec quoi il faudra lutter. C'est vrai que c'est un, un, joueur qui, qui est très charismatique, hein. Quand tu, tu le regardes, tu vois, son, son jeu, il a un jeu, euh, assez à risque. Un jeu assez vif. Euh, assez producteur de, de, de highlight entre guillemets justement c'est un joueur que tu, tu peux avoir tendance à entre guillemets surévaluer en ne regardant que les flashs et en oubliant tous les côté quand il est un peu moins bon du coup quand euh, tu vois il y a des cartons où euh, il, il disparaît totalement donc ça pour l'instant ça peut être mis euh, euh, juste sur le, le point de l'âge mais ce, ce sera quelque chose à, à surveiller avec un joueur comme ça après moi ce que, que je me dis c'est que des joueurs comme ça il y a trois choses qui sont très importantes pour, elles, pour, pour eux, pardon, ces joueurs-là. La première chose, c'est euh, quoi ton plafond réel, c'est quoi ton niveau que tu peux atteindre maximum sur un match. La deuxième chose, c'est quoi ta proportion à pouvoir répéter ton niveau maximum encore une fois sur un match. Donc, est-ce que tu peux être à ton pic tous les dix tous les matchs ou tous les cinq matchs, au où ça compte, tous les deux comme matchs, tu voilà. Ça
1: disais tout à l'heure pour les Suns, par exemple. Voilà, un peu, un peu pareil, voilà, c'est ça. À quel point
3: tu peux euh, avoir... Euh, c'est ça. Et la dernière chose, c'est à quel point, quand tu n'es pas bon dans ce que tu fais d'habitude, tu es capable d'aider l'équipe Et je pense que c'est sur ce dernier point, c'est ce dernier point-là, tu vas vraiment faire euh, la bascule pour euh, Anthony Edwards, mais je pense que c'est un joueur qui peut, qui a, pour moi, hein, il a un plafond euh, l'NBA.
1: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, quel est le plafond Quel est le plancher, pour en rajouter une Et le plancher, c'est quoi actuellement C'est, euh, comme tu as dit, un joueur de coup de chaud, un sixième homme, euh...
3: Bah, sixième 6 si, homme,
1: si, 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 homme ça serait C'est je pense que il c'est que c'est le sol ouais mais je pense que ça serait surprenant
2: de pas le voir titulaire encore là, il y a, dans 6 7 ans que ce soit à Wolves euh, ou dans une autre équipe euh, mais après le plafond euh, Tom l'a dit il, il va falloir qu'il monte mais ça il est très jeune c'est pour ça qu'on est encore dans la projection capacité à influer le jeu en dehors du scoring en fait et pas être un trou noir quoi
3: défensivement il a des séquences où il le fait, mais tu vois il y a, il y a très peu de matchs de enfin, après j'ai pas encore j'ai pas vu tous les matchs des Wolves mais il y a très peu de matchs où je l'ai vu avoir euh, un énorme impact des deux côtés du terrain c'est soit il est total scoring et un peu moins en défense, soit il est très très bon en défense et vraiment moins bon au scoring tu vois. il n'y a pas encore euh, le two way impact vraiment
2: pour Je moi. te laisserais faire ta transition, Adrien. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que c'est la description de tous les jeunes joueurs, des jeunes talents des Wolves sur les dix dernières années qu'on est en train de faire.
1: Oui, non, mais d'où la question de, tu vois, tu parlais de la culture, Tom, de Pat Beverley, de les polémiques. Tom, il a fait le même là. Tu vois le <rire> même en mode.
2: Non. Ah oui, en fait.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais parce que il y a quelques années, c'était déjà les questions qu'on se posait avec euh, quand il y a Jimmy Butler qui est arrivé sur euh, en, le, le duo Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, et c'est un peu on a un peu l'impression que le le schéma se répète un peu, mais il mm -hmm. euh, y a peut-être des signes encourageants quand même sur ce début de saison. Aussi, c'est une équipe, alors c'est difficile d'accorder beaucoup de crédit à ça, mais là qui a vécu euh, des choses difficiles, notamment donc la vie perso de Towns, mais je pense que ça peut souder un groupe et ça peut aussi faire une, une espèce de bascule. Parce qu'il y avait une espèce de dilettante du côté des Wolves, le côté très talentueux. Allez, on joue au basket parce que c'est marrant et puis euh, on voit où ça nous mène. quoi. Il manquait un peu de... Voilà. Ok d'aller ouais. au, au front, peut-être que ça peut changer, mais effectivement, pour reparler du plafond, pour revenir à la question, Anthony Edwards, pareil, j'avais noté au NBA, peut-être même un peu plus haut, vraiment le plafond, plafond, si vraiment tout se passe bien, parce que tu l'as dit Tom, il a ce, ce jeu explosif en attaque et en défense, il est capable de, de, de très belles choses à certains moments, donc si tu deviens ouais. vraiment à tout way régulier, euh, à ce niveau-là, tu t'approches euh, le très 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 haut niveau quand même
3: notamment sur la défense off-ball encore il y a de bons flash sur le on-ball mais sur des off-ball surtout que tu vois, vu qu'ils ont changé la, la couverture euh, du pick-and-roll ou le un petit peu plus haut bah, t'as besoin que tes joueurs off-ball soient conscients de ce qui se passe autour pour être conscient des aides qu'ils doivent apporter
1: et ça c'est quelque chose qui il, il doit être beaucoup plus discipliné mais après c'est un jeune joueur ouais, et ben on, lui, on lui souhaite bonne chance au Wolves aussi on verra on fera les comptes euh, ben au 25 décembre donc comme l'a dit Ben pour, euh... <rire> Pour l'équipe de, de Minnesota. Euh, passons euh, à un endroit où il fait un peu plus chaud. On va aller sur la baie avec euh, les Warriors pour la, la, la prochaine question euh, de Black et Deter. Très joli euh, jeu de mots. Je le salue au passage. <rire> bon, donc il nous dit, on parle souvent du secteur intérieur faible des Warriors, donc de leur faiblesse. Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup les pénaliser Il dit, je ne crois pas du tout en ce joueur, encore moins dans un setting PO. Mais selon vous, auront-ils besoin de Wiseman pour les renforcer Merci et podcast au top. Donc merci à toi, Black et Deter. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette euh, faiblesse entre grands guillemets qui, euh, qui est souvent pointée du côté des Warriors Cette fois-ci, je crois que c'est à toi Tom, euh, Tom qu'il faut que je donne la parole en premier.
3: Bah, la faiblesse du côté des Warriors euh, sur le poste 5, c'est visible que quand Draymond Green n'y est pas, en vrai. Donc, puisque quand, si tu te mets entre guillemets sur un setting play off on sait très bien que Draymond Green va jouer euh, la majorité de ses minutes sur le poste 5. Et Là ils ont, on, on a vu sur un match ils ont été mis en difficulté par euh, Anthony, par, par enfin, j'allais dire D'André. <rire> D'André pardon. <rire> D'André Aiton, ils ont été mis un peu en, en difficulté parce que D'André Aiton a joué avec force, mais des joueurs du type de D'André Aiton, il n'y en a pas beaucoup vraiment dans la ligne qui sont qui est capable de faire ce qu'il fait défensivement et qui est capable de de, de pouvoir peser autant offensivement. Hein. Enfin c'est un joueur qui qui a forcé les Warriors à commettre énormément de fautes parce qu'ils n'arrivaient pas à le stopper. Ils n'arrivaient vraiment pas à, à, à le stopper. Il était trop puissant pour eux. Et euh, Alors, c'est vrai tu peux te dire que dans ce style-là, il y aura peut-être Anthony Davis à passer ou voir un joueur comme Bama Debayo, peut-être, ou voir même Giannis, si tu veux l'y mettre à peu près dans dans, dans dans le même type de registre. Mais euh, je me dis que pour moi, cette équipe-là, comme elle est là, elle n'a pas besoin de poste 5 pour les playoffs. Je trouve que utiliser des ressources pour se renforcer à ce poste-là, alors que Draymond va jouer peut-être 35 minutes par match là-dessus, ce serait pas forcément une bonne chose, sachant qu'en playoff, tu peux avoir des, des des choses comme par exemple avec des 5 avec Igauda au poste 5 ou des choses comme ça. Enfin.
2: Ouais,
1: Est-ce que euh, ce qu'a dit Tom est assez intéressant Ben, je, te, je vais te lancer là-dessus, c'est le, le, le profil de DeAndre Ayton. Il y a Ayton dans son style, et après dans les gros pivots qui sont capables de vraiment embêter mais pratiquement toute la ligue, c'est Bid. Est-ce que tu peux vraiment voilà. à ramener une pièce pour stopper ce genre de joueur-là Et euh, est-ce que ça vaut mmh. le coup par rapport à l'équilibre de ton équipe, finalement Ça vaut pas le coup. Et puis,
2: en plus... Quand on, quand on regarde bien souvent parmi les favoris au titre, si on prend leur banc, parce que là où c'est embêtant, ça serait si jamais tu fais sortir Draymond, il n'y a pas de... Souvent les équipes contenders se plaignent de leur secteur intérieur sur le banc, c'est parce qu'en fait personne n'a de bon secteur intérieur sur le banc. Donc idéalement, si, comme l'a dit Tom, tu fais jouer Draymond, même si c'est beaucoup, hein, c'est 30-35 minutes au poste 5. En fait, tu as conscience qu'en face, même si tu prends les Suns, on l'a vu sur les finales NBA, euh, Diandreton Drayton, c'est un pivot, il peut pas jouer 40 minutes par match. Donc en fait, il un moment oui. où le pivot en face sortira et personne n'a deux trois solutions. Ils vont pas jouer Cleveland, je pense, <rire> du coup, euh, en, en finale NBA. Donc du coup, personne n'a deux trois grosses solutions qui peuvent poser problème. Je suis pas trop inquiété. Après, ça serait bien, vu que ces Warriors-là même se positionne comme des gros contenders pour euh, les playoffs, de voir du Wiseman et surtout du Wiseman qui a un peu d'impact. Ça serait bien quand même. Pour euh, la suite, pour eux, ça serait bien. Alors, je lui dis pas de jouer 20 minutes, Tom, mais il faudrait quand même pouvoir lui donner euh, 10 minutes pour cette expérience de playoffs. 5-10 minutes, c'est peut-être trop demandé, mais euh, tu as investi sur ce joueur-là. Il faut quand même que si ton équipe a des... Euh, ouais, si ton équipe, elle en a déjà, a des velléités en playoffs, il faut... Qu'il ait un mini rôle, quand même. Ça va pas être le joueur central, mais il faut quand même qu'il soit capable de peser.
3: Un peu comme, un peu comme, euh, ce que les Hawks ont fait avec, euh, Okongu, l'an dernier, par exemple. Derrière, Kun Capella. Ouais. Mais après, tu vois, tu te dis, ils ont, les Warriors, ils ont testé des choses, par exemple, avec Kuminga en poste 5. C'est pas si mal, tu vois. <rire> C'est pas si mal. Ils ont, ils ont quand même des choses, et je sais pas si, ouais, ils... Franchement, si c'était pas un troisième choix de draft, la deuxième pas. chose de doigt Est-ce que tu penses vraiment qu'on parlerait de ça?
2: Vraiment? Non, je pense pas. Après, je me dis que c'est aussi une bonne solution de repli de l'avoir. Parce que tu te dis quand même, il y, y a des fois où les Warriors sont arrivés en playoff où il n'y avait même pas de solution de repli. Là, tu te dis, si jamais on est vraiment submergé, on a au moins un mec à, me à mettre et, euh, bah, tiens, on peut penser aux au Suns en finale l'année dernière ou après la blessure de Sarich. T'as plus personne, en fait. Tu vis et tu meurs avec Eton. Là, ils ont au moins un mec à mettre.
1: Oui, et puis en plus, moi, là où je voulais inciter, c'est sur l'autre côté du terrain, en fait, parce qu'on se focalise sur leur, leur faiblesse à l'intérieur en défense. Bon, certes, sur certains profils, on en a parlé, ça va être compliqué, mais l'intérêt, c'est de pouvoir punir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils ont des line up là avec Bielika, euh, avec des grands shooters, et Wiseman, il te ramène un profil un peu différent de mec qui peut t'amener des points de ce côté-là. Mmh. C'est là où il peut être intéressant, c'est que tu as une pièce supplémentaire un peu différente, et puis tu as un Kevon Looney qui, aussi, euh, qui, fait... qui fait le taf, en fait. Alors oui, tu peux avoir ouais. des problèmes de faute, ça, ça, ça leur a posé des soucis. Mais finalement, en l'état, moi je trouve que le, la variété des profils de leur secteur intérieur est assez intéressante. Finalement, si tu dois te faire punir par des, des mecs très très forts à l'intérieur et il n'y en a pas beaucoup, ben, tu vas essayer de compenser de l'autre côté finalement. Je pense que c'est là, là où passera le, le salut des Warriors s'ils doivent se retrouver dans cette situation finalement. Ouais, ce mmh. sera un peu leur, leur mec à leur fessus et
0: zénith.
2: <rire> ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Puis tu ne bases pas ton équipe sur euh, trois potentiels pivots que tu vas peut-être il y en a un qui est pas dans ta conférence il y en a un autre dont l'équipe est en lambeau euh, tu ne peux pas baser ta stratégie sur ça
1: tout à fait et eh bien enchaînons parce que je vois que le temps passe et qu'il reste des questions donc question suivante on reste euh, du côté des warriors il y a Jade M qui nous demande euh, vous pensez que des joueurs comme Kuminga dont parlait Tom ou euh, Barnes sont bénéficiés de ce qu'un joueur comme Draymond Green peut apporter à une équipe championne donc euh, de l'intérêt de jouer à côté d'un Draymond Green bon oui, probablement. Oui, <rire> oui, totalement, oui, certainement,
3: certainement. Après, peut-être pas, ce sont pas des choses qui vont se voir euh, peut-être sur le terrain, mais je pense que au niveau préparation, je pense que même simplement de voir comment euh, le gars se prépare, de regarder des films avec lui, enfin des films, de regarder enfin euh, des vidéos, vent,
1: voilà. <rire> voilà, des, des films de match, on pas porte le vent, effectivement. Voilà, c'est ça,
3: des films de match, voilà, peut-être son, son approche du jeu. Pour, euh, bah, on a toujours enfin. Quand tu quand tu joues quand tu fais un sport parfois un, un, le simple fait de, de regarder un, un vétéran faire de, de par exemple de, de regarder euh, ce qu'il voit sur une action que toi t'aurais pas vu mais ça, quand tu rentres sur le terrain tu vois peut-être les choses différemment et ça te permet aussi à toi de te de te rendre de, ça, ça te permet d'avoir un petit peu plus d'humilité puisque tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu sais pas et euh, ça c'est parfois c'est important et, et ça ça t'apporte aussi euh, le fait de, de voir que tu as, as des moyens encore de, de, de progresser. Quoi.
1: Oui, tout à fait, je pensais pas grand-chose à ajouter. Si J'avais noté que Barnes il a bénéficié financièrement aussi de, de ce cas-là, <rire> mais on est un peu sorti. Euh, il doit lui donner un pourcentage. <rire> voilà, mais il ne le doit pas qu'à Draymond Green, mais son passage au Warriors, en tout cas, ouais. c'est ça. Après Kuminga, on est au tout, tout début, c'est un très jeune joueur. Donc, mais effectivement, dans le profil en fait, qu'a Kuminga, être à côté d'un Draymond Green, c'est parfait, parce que justement, ça peut montrer, comme tu disais Tom, ce que tu dois faire, ce que tu peux faire. Euh, même si tu n'es pas un shooter euh, ou un pivot euh, de très grande taille, quoi. Après, dernier truc sur Draymond et je,
2: je vais faire la transition vers clé, parce que je, je vois qu'on t'empêche de faire les transitions. Vas-y, rien. Viens. Le truc sur Draymond, c'est moi ce qui me plaît aussi, c'est que on a souvent remis en question la, la capacité de ce joueur à vieillir. Globalement, les Warriors. Tout le monde était inquiet sur leur capacité à vieillir après le premier round. On voit qu'en fait, c'est une équipe qui vieillit bien parce que beaucoup de leur succès ne s'est pas fondé sur des qualités athlétiques ou des choses qui allaient dépérir en fait. Il y a beaucoup de, quali... de cul-basket, de shoot, etc. Et c'est des choses qui vieillissent mieux que de la présence physique brute. Là où, par exemple, sur un Clay Thompson, notre question suivante, je te fais une petite passe décisive, Magnifique. Adrien, <rire> sur euh, ce qu'on pense du retour de Clay, c'est une question de Seb Ben Wagoner, Lakers fan, j'ai pas pris ah, le bien plus joué, c'était pas simple. le plus simple. Ouais. <rire> et euh, en gros, est-ce que c'est normal que la NBA tremble sur le retour d'un Clay et d'un Wiseman dans, dans une moindre mesure On a parlé de Wiseman. Vis-à-vis de Clay, pour moi, la Clay, elle est défensive. Si défensive, défensivement, il reste solide, c'est Clay Thompson les gens vont le respecter, euh, même s'il met à 25%, euh, les défenses vont continuer à le respecter, et vous voyez ce que fait Stephen Curry en ce moment quand même, vous imaginez le truc, avec un autre mec qu'on respecte beaucoup comme un Clay Thompson, ça risque d'être dangereux, donc je pense pas que la NBA doit pas trembler parce qu'on va pas retrouver les Warriors qu'on avait vu à 72 victoires, non, mais effectivement ça leur amène une corde à leur arc parce que on parle souvent d'ici la gravité, on va respecter Clay Thompson, parce que c'est Clay Thompson donc encore plus de difficultés à défendre, donc euh, les équipes peuvent être inquiètes, oui. Mais la, la
1: clé sera le niveau défensif. Je t'ai vu acquiescer, Tom. Même chose
3: euh, Pas forcément sur la première partie, euh, sur le vieillissement, parce que Draymond on s'en rend compte euh, offensivement. Draymond euh, il un a un peu... Un peu c'est pas, c'est plus le Dreamon d'il y a
2: 3-4 ans. Mais tu vois, les questions mais... sur Draymond, on, les gens les posaient défensivement, en fait. Mais défensivement, il est trop fort.
3: Défensivement, il est fort. Mais offensivement, c'est un peu gênant, en fait. qu'il
1: n'arrive pas à mettre des layups. Il arrive moins à les finir en force, etc. C'est vrai que c'est...
2: Ouais, ça, mais tu vois, il y avait beaucoup la question, ah Ouais, mais défensivement, si il ne pourra plus tenir une équipe euh, à 30. Oui, c'est vrai, euh... c'est vrai, oui. Oui, mais, je comprends, ouais. oui,
3: oui. Mais oui, oui. sur, le point, de, sur le, le point de vue défensif, oui, tu as totalement raison. Après, là, aussi un peu euh, dubitatif, c'est vraiment offensivement. Après, comme tu, avec le retour de play, ils n'ont peut-être pas besoin d'un dream hyper, hyper fort, même si c'est euh, un des joueurs majeurs euh, à la création pour cette équipe-là. Mais oui, le, le retour de clé sera à Enfin, j'ai pas, j'ai pas grand chose à rajouter. Mais en tout cas, moi, c'est, c'est assez marrant de voir que, enfin, que les gens sont, les mêmes personnes qui critiquaient, euh, les Nets pour, euh, je vais pas dire l'empilement de stars, mais qui critiquaient les Nets parce que ils avaient énormément de gros salaires et que les gens, euh, prenaient des balades pour venir chez eux, ne critiquent pas les Warriors et de, enfin, ne critiquent pas les Warriors qui explosent la victory tax alors qu'ils demandaient un
1: hardcore. <rire> ouais, non, mais, puis, mais, mais, qui ont qui ont, bien, qui ont bien construit tout ça. Parce qu'effectivement, c'est ça ce que tu disais avec l'ajout de clé. Et peut-être Draymond un peu moins bon euh, en tant que finisseur offensivement. C'est surtout ça. Mais ils en ont plein des mecs de fin de chaîne hyper efficaces là cette année. C'est ça qui les rend incroyables. C'est que t'as Andrew Viggins, t'as Jordan Poole. As, voilà pour les corners, t'as Autoporter. Euh, t'as un Gary. Top des Top shooter Top <rire> shooter, évidemment. T'as un Gary Payton. Euh, un Gary Payton fils euh, qui, qui personnellement me, me vend du rêve. Donc voilà, l'ajout de clé, effectivement, ça. ça tu rajoutes un gars, comme tu disais Ben, tu rajoutes un des meilleurs shooters, un des peut-être top 2 meilleurs shooters de l'histoire de la NBA. Pardon quoi. Donc forcément, même, même s'il n'est pas, pas totalement en jambes, même s'il ne peut pas donner autant de minutes que ce qu'il a pu faire, euh, juste tu rajoutes cette option-là sur certaines séquences pour rajouter une gravité, soit en plus à Curry, soit sans Curry justement. C'est que tu rajoutes un autre mmh. un gars qui va être obligé d'être surveillé. Bon, euh, Forcément, c'est toujours un bien. quoi.
3: J'ai juste une question pour vous par rapport à ça, je vous laisse bouger. Les Warriors qu'on voit là, est-ce que c'est pas juste le meilleur visage et que la, le, la suite de la saison peut vraiment être pire
1: Ils ont eu un début si de, un là, début de on... saison avec un calendrier assez facile. Mais, euh, excuse-moi Ben, j'ai un peu grillé à priorité.
2: Non, non, mais si. En fait, on allait dire la même chose. Donc, je euh, ch 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 je pense que si je dois faire ma hiérarchie des favoris au titre, je les mets moins haut que certaines personnes à l'heure actuelle, ce que je me méfie. Mais ils m'ont quand même, même avec un calendrier facile, je ne m'attendais pas dans l'impression à les voir si fort. En fait.
1: et voilà, c'est un peu ça. Ce que dit en fait, c'est que le calendrier facile, il leur a permis. Alors tu pourrais dire que c'était un trompe-l'œil, mais il leur a aussi permis de rentrer dans un certain rythme et de retrouver une certaine confiance sur certains joueurs, peut-être qu'il y avait des doutes, et, euh, et de trouver les automatismes. Enfin, C'est hyper propre comme ils jouent. C'est hyper propre. Bon, il y a Stephen Curry qui prend des shoots. Si n'importe qui d'autre le prend, c'est n'importe quoi. Bon, il se trouve que lui, il les met. Bon, voilà, tant mieux, ça aide. Il a un niveau stratosphérique, ça fait plaisir de retrouver Curry d'ailleurs comme ça. Euh, donc, ouais, non, je pense pas qu'il y ait tant que ça un trompe-l'œil. Euh, je pense quand même qu'ils sont très forts. Je sais pas, Tom, tu avais une réponse à ta propre question, j'imagine.
3: Ah, moi, je pense que. Euh, en fait, là, si on les voit où, à la mais j'aurais été plus rassuré de les voir comme ça en mai que maintenant. Je suis pas en fait ce qui montre sur le début de saison, je trouve que c'est dans, dans les projections vraiment très hautes de ce que je leur Ah bah oui. Je les pensais capables de faire, tu vois. C'est pas la, la médiane en fait. Pour moi ce qui montre c'est pas la médiane. Ils sont vraiment bien bien au-dessus.
1: Oui, mais la question c'est est-ce qu'ils peuvent le rester Est-ce qu'ils le sont véritablement ou est-ce qu'ils le sont juste euh, temporairement Ils savent le faire déjà. Ils si savent on, oui, c'est ça en oui. fait, ils
2: savent le faire et ça euh... Je veux dire, alors ils vont peut-être prendre un coup de mou à un moment, mais même d'un point de vue confiance, même si tu ne bats pas les meilleures équipes, bah ouais, bah quand tu démarres à, à 80% de victoire, pour la suite de la saison, ça crée une dynamique. Donc euh, non, je ne suis pas trop inquiet. Moi, je, euh, globalement, je ne suis jamais inquiet. Pour moi, un trop bon début, ça n'existe pas.
1: Hein. Oui, trop bon, un trop mauvais, si, par contre. C'est autre chose. Ouais, ouais. <rire> Et justement, en parlant d'inquiétude, enchaînons euh, avec euh, le cas. Le cas à Kyrie Irving euh, au Brooklyn Nets puisque c'est la question hein, de... Alors là, il y a beaucoup de chiffres. On pourrait le lire euh, KB92300 mais je vais le prendre KBNUEV KB 2300 pour, euh, pour notre cher Karim Benzema. Mais en tout cas, qui nous pose la question. Ah, ah, oui. enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu moi à l'a priori. Et puis je me suis dit, ah non, ça ne correspond pas forcément. Mais bon. Et, bref. et, et
2: je crois que c'était un auditeur qui nous avait dit que c'était un code postal. Hein.
1: Donc, ah, euh... ah peut-être, il est dans le 92300. Ah. Effectivement, ça peut être ça. Mais 4, Karim Benzema n'est pas du 92. Bref, revenons au basket. <rire> euh, donc, la question posée, c'est où en est ce cher Kyrie Irving Quelle est la solution pour les Nets avec lui Et j'ajoute euh, la question qui va avec euh, derrière, qui est de Souli Sosa, qui me demande est-ce que les Nets sans Kyrie peuvent passer les finales de conf contre un autre conteneur de l'Est ici par exemple les Bucks au Miami au complet, bien sûr. Et pensez-vous, alors ça c'est une question en plus, pensez-vous à un back-to-back -back des Bucks Donc ça, on l'aura dans un deuxième temps. Le cas Kyrie Irving, bon, il est où Ben
2: le petit point Covid. Euh, alors,
1: <rire> alors, on a eu des, on a eu des,
2: des dernières informations de Sham Chirania qui était passé dans le Pat McAfee Show, très bon podcast euh, NFL, où il a dit qu'il n'y a pas d'avancée en fait. Donc euh, voilà, hein, c'est toujours Kyrie, Kyrie <rire> ne veut pas se faire vacciner, les Nets ne veulent pas le réintégrer uniquement pour les matchs à, à l'extérieur, ah, donc ça ne bouge pas. Petit point politique, il y a eu une élection d'un nouveau maire à New York. Le nouveau maire veut continuer le fameux mandat qui bloque Kerry Irving. Donc, vraisemblablement, dans les semaines qui viennent, ça ne devrait pas bouger. Si, euh, en termes de conviction, en, te en termes de vaccination, tout simplement, Kerry ne se fait pas vacciner. Si les Nets, du côté des Nets et de Kerry, ça ne bouge pas, il ne va rien se passer. Donc, qu'est-ce que les Nets peuvent faire avec lui bah, À l'heure actuelle, rien, quoi. C'est le point mort euh, tu ne vas pas, il y a pas mal de rumeurs sur des trades, je tiens à signaler d'abord que vu Kyrie qu euh, refuse de se faire vacciner, déjà, de base, il est inéligible pour pas mal d'autres équipes, c'est-à-dire il pourrait pas aller, vous allez me dire, c'est que de l'anecdotique, mais Warriors, Lakers, Knicks, Raptors, Clippers, déjà, il peut pas y aller, ouais, ça bon. fait donc 5 équipes sur 29 où déjà, de base, il ne peut pas y aller, vu ce qui se passe actuellement, donc... Il a une player option l'année prochaine à 36 millions. Vu euh, le comportement actuel, je pense que ça refroidit certains euh, GM. Donc, il va rien se passer. Je pense même que du côté des Nets, on est dans une, on se prépare à pas le voir de la saison. Hein, je pense.
1: A priori. Donc, on va dire que Kyrie Irving est du côté d'Instagram. Il n'y a pas grand-chose à ajouter pour le moment. Exactement. Euh, Tom, du coup, la question d'après. Du coup, les Nets sans Kyrie. Qu'est-ce qu'on en pense
3: les Nets sur Kairi, c'est difficile parce que James Harden n'est pas totalement revenu à son meilleur niveau. Bon, il revient progressivement, mais on est loin du James Harden euh, qui était pour moi niveau MVP quand il a joué euh, la saison dernière euh, au Nets. Donc, euh, faut voir là les, les, les Nets c'est une équipe qu on, qu on, quand tu regardais le début de saison tu te disais euh, ils sont blindés. et Au final là ils se euh, avec l'absence de Kyrie avec un James Harden qui est un peu en dedans, et ben ils ont quand même pas mal de line-up un peu hybride où euh, t'es euh, obligé de faire des choix ou l'attaque ou la défense. Mmh. Aujourd'hui, quand tu regardes euh, statistiquement, c'est la dixième attaque de la Ligue, ça peut paraître décevant par rapport au personnel, mais c'est aussi la dixième défense de la Ligue et ça, c'est assez surprenant. Et quand tu regardes, ils sont, euh, par exemple, ils sont euh, premiers à, euh, à l'ERFG des adversaires.
1: L'efficacité des tirs.
3: Euh, L'efficacité des tirs euh, des adversaires. Par contre, à la location euh, des tirs au prix par rapport à l'efficacité moyenne que les adversaires auraient dû avoir, ils sont 27. Tout ça parce que les adversaires shootent à 31% à 3 points contre eux, alors que la moyenne de la Ligue est à 35. Ça, pour moi, c'est un facteur qui peut, à l'image des, ligue des ligue de l'an dernier, voilà, donc, à l'image des Knicks de l'an dernier, c'est un facteur qui peut... Euh, être aggravant durant euh, ben enfin à, à mesure que la, la la saison va avancer donc il va falloir que ils élèvent un peu le niveau euh, au de cette équipe on voit qu'il y, y a pas mal de choses enfin, Stinage essaie de, de de tenter des choses il a essayé, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas ouf. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Il a, on, il a Black Griffin aussi, c'est compliqué. Là, il est obligé de bricoler un peu avec euh, du, du, du Johnson, du Bembry. Enfin, voilà quoi. Enfin, voilà. Sans, sans Kyrie Irving et avec un James Harden qui euh, n'est pas euh, top 11 NBA, c'est plus compliqué pour cette équipe-là.
2: Ils ont Termin. plus de marge. Ils voilà. plus de marge en fait et sachant euh, l'association la, de euh, de ça me fait beaucoup penser aux Lakers, ce que je vais dire l'association de joueurs un peu vieillissants ça marche quand tu as de la marge en fait quand oui tu te dis que bon euh, les 60 premiers matchs de saison régulière on peut les gérer de manière assez euh, avec le pilotage automatique sauf que là au vu du, comme l'a dit Tom, le, le niveau de James Harden et puis globalement l'équipe où il y a plein de joueurs qui ont fait des bonnes saisons l'année dernière, Joarige j'en avais parlé qui est en difficulté et qui est blessé maintenant. Il est enfin, blessé, bref. En plus, ouais. Il y a toutes les, il y a toutes les des problématiques qui euh, s'accumulent. Donc est-ce que dans le niveau idéal des Nets, je les vois en finale de conf. Oui, mais j'ai de plus en plus l'impression que ce niveau idéal c'est une chimère et que ça va être plus serré que que prévu. Enfin. En l'état, ça risque d'être compliqué.
1: Oui, C'est ça, mais finalement, que prévu. C'est-à-dire qu'on avait prévu qu'ils éclatent tout le monde. Donc, forcément, ça va être plus compliqué ça, que prévu. Donc, euh, je, je suis un peu d'accord. Je n'aurais pas grand-chose à rajouter. Effectivement, ils sont en difficulté. Moi, je les ai vus encore euh, hier soir au moment d'enregistre face aux Bulls. Euh, oui, tu as beau avoir KD ce qui est déjà pas mal parce que le, le KD de cette année, ça reste toujours correct, on va dire. C'est un euphémisme. <rire> euh, effectivement, il faut, il faut qu'Arden retrouve son niveau. Tu l'as très bien dit, Tom. Il faut qu'Arden retrouve le niveau d'un top 11 NBA pour que tu aies cette marge qui te permette de bricoler derrière avec, euh, avec les pièces peut-être un peu moins fortes. Surtout que là, tu as plein de questions. Quand, quand j'ai cité Blake Griffin, ce n'était pas juste pour le plaisir de citer Blake Griffin. C'est que c'est un des joueurs qui a surperformé l'année dernière en, en playoff On s'est dit, ah tiens, du coup, ça te ça Comble un besoin quelque part, c'était assez extraordinaire. Effectivement, sur la durée, ça tient pas. Donc là, ils essayent des choses. Mille tu l'as dit, la marque Saldrich de temps en temps, et là, une a poussé Bruce Brown, limite le pivot hein, et qui gobe les rebonds. Il ouais. y aurait des choses à faire, mais pour ça, il faut que tes deux joueurs, puisque donc on exclut euh, Kairi, soient à un, euh, un niveau top, même ouais. top 11, ouais, allez, top 11, comme on l'a dit, euh, du DH20. Ce qu'on en fait avec un grand qui faut assurer.
2: La saison dernière, c'est un run qu'ils font en fait. Il ouais. y a un moment où Griffin arrive, tout le, euh, le renaissance de Griffin, etc. Il y a un moment où ça, entre guillemets, je vais utiliser un anglicisme, désolé, ça clique. Voilà, à un moment précis. Mais c'est pas la même histoire quand tu mets dans, des, dans ta rotation des joueurs euh, vétérans, euh, des joueurs qui ont beaucoup joué. C'est difficile.
1: Tout à fait. Et bien, voilà pour le, le canet, euh, Nets. On a passé l'heure, mais bon, c'est une foire aux questions. Alors on va continuer. Il reste encore quelques questions sur plein de sujets différents. On va essayer peut-être d'aller un peu plus vite, mais on va parler quand même des Cavs. On en parle peu. Une question de Pietro qui nous demande si Mobley continue à ce rythme et que Cleveland garde un top 10 en défensive rating. Est-ce que Mobley donc a une chance d'être all-defensive team à la fin de la saison, selon vous Ben, Mobley, all-defensive team Alors, j'adore quand il faut prévoir un truc. Alors,
2: posons les bases déjà. On est dans une composition intro... Définition du sujet, donc All Defensive Team, deux équipes, euh, voté deux arrières, deux ailiers, un pivot. Il sera, même s'il joue à peu près partout dans cette équipe des, des Caves, il sera voté comme ailier, je pense, euh, l'ami euh, Evan Mobley. Alors, la concurrence, j'ai mis Draymond Green, qui pour moi est sûr d'être first, il, probablement Il peut être boy carrément.
1: Il peut même être, peut être, boy, euh... peut même être oui, défenseur d'année.
2: Euh, et ensuite, pour le reste, j'ai mis quand on regarde ce que j'ai fait euh, les bulletins de vote année après année on remarque que c'est quand même les All Defensive Team et tous les trophées défensifs enfin il y en a deux avec le défenseur de l'année c'est quand même une, une même. catégorie où ça paye vraiment la réputation et j'ai peur qu'en un an il n'ait pas assez de réputation d'Aviemann blé parce que pour moi Giannis sera dans une des deux Giannis euh, il sera dans toute sa carrière je pense enfin, sur la réputation mmh. même si ça reste Giannis hein. ça reste un ovni défensivement ensuite on a Michael Bridges qui fait une énorme saison à l'aile et qui l'y sera aussi. Il a raté l'année dernière de très peu. Il va y aller cette année. Du coup, ça te laisse qu'une place. Euh, tu penses à des mecs comme Bama Adebayo, même s'il va être absent, etc. Pour moi, ça va être trop
3: court. Ouais, trop court. Tom, même chose, trop court Oui, après, je pense qu'il a des... si c'est La question, c'est est-ce qu'il a des chances s'il se maintient top 10 Oui, il a des chances s'il se maintient top 10. Est-ce qu'ils se maintiendront top 10 je pense pas. Est-ce qu'il sera All, uh, All Defensive Team à la fin de l'année Je pense pas non plus.
1: Oui, c'est ça. Après, moi, je me suis dit peut-être dans un esprit de récompenser un peu quelque part la saison de Cleveland qui est surprenante. Est-ce que quelqu'un e essaiera de glisser quelque chose Je suis pas sûr que Mobley euh, cristallise assez euh, à ce niveau-là, comme vous l'avez dit. La, la question de la All-NBA, tu l'as bien défini, Ben. On définit le sujet. C'est la concurrence et euh, cette histoire de réputation. Pas encore, mais il y sera probablement dans les prochaines années finalement.
2: Les gars, Westbrook, il a eu des votes en All Defensive Team l'année dernière. Franchement, si vous avez défendu, si vous avez défendu une fois dans votre carrière et vous êtes, vous êtes un nom un peu ronflant, vous avez des votes. Donc, je pense que Mobley, on peut en parler dans un an peut-être, mais pas mal. C'est vrai, on a même pas mentionné, mais il y aura peut-être aussi un Davis. Oui, aussi. Davis l'année dernière, il a plein de votes alors que
1: sur la saison régulière, il est pas incroyable, tu vois. Donc. Et puis en plus il manque du monde sur les réputations, tu as toujours euh, notre ami Kawai normalement qu'il y ait bon là il ne sera pas, enfin bref il y a plein de noms qui peuvent se glisser là-dessus, hein, comme tu l'as dit ben. mm -hmm. Donc on lui souhaite, mais a priori euh, peu de chance, euh, enchaînons avec euh, le sujet des blessures posé par euh, Tom T, t y -I. les blessures des joueurs NBA, donc qui s'empilent, qui s'empirent niveau gravité, euh, selon lui depuis 2-3 ans, votre avis sur la cause de telles blessures bon. On 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 c'est un, un cas régulier effectivement on, on, le, on le voit avec des, des joueurs qu'on a mentionnés tout au long de, de, de cet épisode les différentes causes après ça, on salue shout out à, à Tom du FKP enfin
3: hein, du feu FKP mm -hmm. euh, le truc le truc avec les blessures c'est que j'ai pas l'impression que cette année les blessures il n'y a pas de blessures graves par rapport euh, comparé à par exemple aux 2-3 dernières saisons où c'était beaucoup plus l'hécatombe tu vois il y a eu c'est vrai qu'il y avait beaucoup de, de tendons de de croisés Là, je crois il y a il y a pas encore de croisé enfin, il y a pas encore il y a pas <rire> croisé il y a pas à part un, du principe qu'il va y en avoir non c'est ça moi je pense que enfin là on va repartir sur un cycle normal enfin il y a je pense que on, on la on le dit souvent aujourd'hui le jeune billet est hyper hyper exigeant tu, tu soumets ton corps à des tensions euh, pas possibles euh, pour pouvoir rester sur le terrain aujourd'hui enfin il y, y avait euh, le, le, le rythme entre guillemets euh, accéléré des matchs en, je parle pas de de pays de, de PS2, mais de, de, la la répétition et la fréquence à laquelle tu jouais des matchs avec euh, l'année euh, l'année Covid post tout ça le, le Covid tout ça il y avait pas mal de pas mal de petits facteurs entre guillemets qui qui faisaient que mais là je pense que la, les les joueurs peuvent reprendre entre guillemets des routines normales et euh, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir euh, baisser un petit peu hein, sur les, les blessures graves. Oui, parce
1: que c'est vrai qu'il y a une impression de, de nombreuses absences, parce qu'il y a des absences de, de longue date, des joueurs qu'on ne voit pas de, de la saison. Des, voilà, on a cité Kawhi Leonard il n'y a pas longtemps, Jamal Murray, le cas Michael Porter Jr., donc il va prendre un petit temps, mais c'est plus une blessure récurrente qui revient. Euh, effectivement, moi j'avais noté le, le rythme de ces dernières saisons qui était, euh, qui était infernal, que fini. ce soit en termes de déplacement ou de, de, de densité. Euh, ça, ça, ça a forcément appuyé fort sur les organismes. Euh, Est-ce que tu vois une autre cause, toi, Ben
2: Moi, j'avais fait mes petites recherches, vous me connaissez. Euh, j'avais lu un, un article, de, il y avait un article de Braxton Holmes avec Kevin Pelton, That's qui stuff. en fait, il y avait en fait les stats, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impressions. Alors, il y avait, par rapport à l'année dernière notamment, c'est vrai, plus de, de blessures et il y avait des coachs qui parlaient, effectivement, vous l'avez dit, le rythme des matchs, le fait de ne pas pouvoir s'entraîner la plupart des blessures qu'il y avait, c'était le fait de ne pas pouvoir s'entraîner. Ça amenait ce type de blessure-là. Il y avait notamment Mike Malone qui expliquait que c'était, il avait 20 ans d'expérience en NBA. C'était de loin la saison la plus difficile. Après, je pense que c'est une impression, surtout, tu l'as bien dit, Adrien, parce que c'est les joueurs qui nous manquent. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était écrit que les joueurs All-Star avaient raté 19% des matchs. Auxquels ils avaient pu participer. C'est énorme. C'est de loin un record. Et c'est ça, en fait. Ce n'est pas tellement la, la gravité, oui. C'est surtout qu'il y avait beaucoup d'absences répétées de blessures qui euh, écartaient des terrains deux, trois semaines. Et mi bout à bout, tu avais l'impression qu'il n'y
1: avait personne. Donc, c'est ça qui était compliqué. On va espérer, justement, comme tu as dit, Tom, qu'il n'y ait pas euh, de nouvelles blessures en touche du bois pour la suite de cette saison. Même si, bon, voilà, il y a quelques équipes handicapées pour la saison qui vont avoir des retours en cours de saison. Euh, maintenant on passe à un tout autre sujet pour la question d'après, là on est en vrac on va partir du côté de Philadelphie avec ce qui était le grand cas de, de, de la fin de l'été du, du début de saison, on en parle un peu moins en ce moment, mais c'est vrai que c'est toujours une problématique une question donc, de HNR que pensez-vous de la gestion de Moret dans le cas de Ben Simmons alors Ben, tu l'as tu évoqué très rapidement tout à l'heure en début de podcast euh, qu'on a eu parlé de ce sujet là bon, qu'est-ce qu'on en pense donc
2: bah, on en pense qu'il attend, en fait. Euh, L'ami Daryl Morey, il attend et il veut pas, euh, tel un joueur dans une partie de poker, il veut pas faire tapis alors qu'il pense pas avoir les bonnes cartes. Enfin, Je pense que euh, Morey continue. Il veut échanger. Bien sûr qu'il veut l'échanger Ben Simmons, mais il veut pas l'échanger contre n'importe quoi. Ce qu'on peut lui Ce qu peut, euh, dire à Daryl Morey, c'est qu'il a été cohérent depuis le début. Il a dit qu'il ne braderait pas Ben Simmons. Il brade pas Ben Simmons. Après, vis-à-vis -vis du cabin Simmons, il est dans une situation où il avait dit qu'il avait besoin d'aide au niveau de la, la santé mentale. Donc, je pense qu'il est très loin parquets pour des raisons différentes d'un cas Irving, mais lui, c'est plutôt mentalement après euh, la gestion, ce qui s'était passé euh, après l'élimination contre les Hawks. Donc, ce qu'on en pense de la gestion, bah, il a raison d'attendre, je pense. Mais j'ai l'impression que les deux situations dont on a parlé, Irving Simmons, elles sont pas prêtes de se résoudre, en fait. Pour moi, ça va s'enterrer, ça va être long. Et,
1: ouais. Ah, je t'ai vu acquiescer, Tom, pour toi aussi, ça va, ça va durer.
3: Oui, enfin, je vois pas qu'est-ce qui pourrait changer, euh, je vois, je vois pas une partie faire un pas vers l'autre, tu mmh. vois. Je vois pas Ben Simmons rejouer sous le maillot de Philadelphie. Et je vois pas non plus, Daryl euh, Darryl euh, transférer ben, Sim ben Simmons pour euh, un joueur non All-Star. Donc, euh, ça va. Tu c'est voilà, hein. si personne ne fait un pas vers l'autre, euh, tu vois, c'est un peu comme, comme une ceinture. Hein. Si pour attacher euh, ta ceinture, il faut que. Ah bon, ouais.
1: <rire> <Une> tentative <rire> de métaphore avortée en, en cours de route. Euh, ouais, non, moi j'ai mis qu'il y avait, deux, il y avait deux, deux plans en fait sur cette gestion. Il y a la gestion sportive, la gestion du, euh, du GM, comme tu l'as dit Ben, qui ne veut pas brader Ben Simmons. Alors effectivement, des fois il va un peu loin. Bon, on connaît Darryl Moret sur ce qu'il demande, mais. Euh, il n'a pas envie de paniquer, de, de le céder pour euh, ce qu'il estime être plus faible que sa valeur. Et je, ça, il n'y a à peu près rien à dire. Il fait son taf. La gestion humaine, elle est plus problématique. On n'a pas toutes les cartes, effectivement. Déplorable. Euh, on n'a pas toutes les cartes. Donc c'est difficile de juger. Mais effectivement, on semblerait euh, qu'on soit à un point mort. Et c'est difficile de voir une issue euh, à court terme, en tout cas. Mais, euh, mais c'est une vraie problématique. C'est vrai qu'on en parle un peu moins. Mais c'est quand même fou. Une, comme tu l'as dit, ça part d'une élimination, d'un euh, déclat en conf de presse derrière où il est pointé du doigt Ben Simmons et, euh, et on le revoit plus c'est quand même une tout autre, autre chose que le cas Irving qui est au dehors du ça. basket quoi.
2: rappelons quand même que mettons un euh, petit point Doc Rivers qui a quand même ré déclaré récemment, hein, je l'ai noté celle-ci euh, ou la traduction simultanée j'ai oublié de traduire ça, euh, je n'en parle pas du tout, je, je coach l'équipe et les, les mecs que je vois tous les jours, je laisse Daryl et Elton Brandt euh, s'occuper de tous les autres trucs donc le mec est vraiment en termes de communication il s'agirait de d'augmenter d'un niveau parce qu'il oui. a quand même dans des dernières conférences de presse il met des des pics indirects et c'est ça manque de sagesse enfin, et de
1: recul hein, Philadelphie alors qu'il a été engagé un peu pour ça mais bref mais bon il s'en sort sportivement grâce à un maxi qui fait une très belle saison Salut. Euh... Alan D'Envergure, qui, euh, qui est un <rire> grand fan de, de, de Tyrese Maxi. <rire> On va enchaîner avec euh, une autre équipe euh, qui avait de, de forts espoirs euh, la saison dernière, qui a fait les playoffs à l'Est également. Euh, qui est, euh... Une équipe qu'Alan D'Envergure aime beaucoup aussi, d'ailleurs. Alors, question de Maxime PQ. Bonsoir les gars, que pensez-vous du début de saison des Knicks assez chaotiques, selon lui, je le cite. Que pensez-vous du début de saison euh, des Français aussi également Certains n'ont pas l'impact attendu en début de saison, à mon avis. Alors Commençons euh, par les Knicks. Pourquoi tu souris, Adrien Alors, pourquoi je souris Parce que... Euh... <rire> oui, non, mais de soyons honnêtes. Non, mais pas... Parce qu'effectivement, on l'a dit tout au long de la saison dernière, tu l'as évoqué, Tom, tout à l'heure, il y avait un peu un espèce de trompe-l'œil sur la saison dernière des Knicks. Déjà sur cette défense qui était statistiquement... Ça a tenu toute la saison, comme tu l'as dit. Les équipes en face shootaient mal alors qu'ils avaient les shoots ouverts. On pensait que ça allait s'écrouler. Ça ne s'est pas écroulé. Tant mieux pour eux. Ils ont pu faire les runs en playoff. Ils ont trouvé leurs limites. Bon. De l'autre côté, offensivement, certains joueurs ont fait euh, la, la saison de leur carrière. Je pense notamment à Julius Randle, qui a joué à un niveau très, très haut. Alors, je peux comprendre que certains estiment que, du coup, c'était une progression et qu'il allait garder ce niveau-là. Manifestement, sur ce début de saison, on se rend compte que, oui, il a progressé quand même. Julius Randle n'est pas, est pas horrible, mais il rentre dans des standards plus proche de ce qu'on lui connaissait, notamment au tir à trois points. Et on retrouve du coup quelque chose de plus attendu. Et je souris parce qu'en début de saison, il y avait beaucoup de hype du côté de New York, qu'ils aimaient aussi nous charrier parce qu'il y a beaucoup de hype du côté des Bulls. Et euh, personnellement, j'avais des doutes sur cet effectif, sur les moves qui avaient été faits à l'intersaison, les pièces qui ont été rajoutées. Et voilà, comme euh, c'est dit dans la question, il euh, y a des gens qui coincent en ce début de saison. On voit euh, que malheureusement pour des raisons un peu obscures Kemba Walker est euh, écarté de la rotation parce que ça, ça, ça ne semble pas être que basket même s'il y a des soucis basket hein. Alan l a, l a rappelé l'a rappelé le podcast dernier la semaine dernière euh, le 5 d'Enix c'est le 5 qui joue le plus et c'est le, 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 le plus minus le plus euh, le net rating le plus horrible de la Ligue donc il y a un vrai souci euh, sportivement après voilà on va pas se réjouir à Vitam Eternam du défaite d'Enix mais euh, le fait est que là où je suis content c'est comme tu l'as dit on fait des prévisions en début de saison on se trompe souvent on ne manque pas de nous le rappeler, je suis content d'avoir eu raison.
2: Bah en fait, les Knicks, ils illustrent à quel point parier sur la défense, ça marche que quand tu as des mecs élites dans la défense. C'est-à-dire que parier sur la défense d'année en année quand soit tu pas un schéma incroyable, soit as, tu paries uniquement sur la capacité qu'auront tes adversaires à rater encore des shoots, c'est difficile. Tu peux penser que les, le Jazz aura une bonne défense d'année en année, parce qu'en fait, ils ont Rudy Gobert. Tu peux penser que les Bucks auront une bonne défense d'année en année, parce qu'ils ont Giannis Antetokounmpo. Tu n'as pas ce joueur transcendant du côté des Knicks, ce qui fait que là, défensivement, quand tu as essayé de mettre un peu plus, un peu plus le curseur sur l'attaque avec ton intersaison, bah ça flanche. Et oui, il euh, y a trop de mecs qui avaient réalisé la saison de leur carrière. Il y a beaucoup trop de joueurs qui avaient ré réalisé la saison de leur carrière. Après, euh, petite alerte, R.J. Barrett quand même, qui est pas, ouais. est pas incroyable ouais. quand même. Donc y... là où tu peux te dire, bon, sur des joueurs qui sont déjà euh, peut-être arrivés à, à maturité, OK, sur un joueur qui quand même est censé être une des bases de ton projet, il y a plus d'inquiétude à avoir.
1: Tom, je t'en prie, ton avis sur Enix Bah, bah c'est ça.
3: Après, c'est les digues qui sont un peu portés par, euh, par leur banc aujourd'hui et euh, du coup euh, leur banc avec euh, bah, des Cross, Quickley, euh, même Topin qui est, qui, a, qui a quelques minutes donc ils sont qui arrivent à à, à s'en sortir avec les. Bancs. Moi les Knicks c'est c'est une équipe que j'ai j'ai très peu vu sur les deux dernières semaines, je les avais je regardais pas mal au début de saison où euh, où ils étaient à 5-1, tu vois, ils étaient vraiment euh, bien 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 repartis mais on sentait déjà qu'il y avait des, des des choses qui étaient anormales par exemple avec euh, Kemba Walker qui euh, qui était totalement inconditionné à trois points qui aujourd'hui qui est sorti littéralement de de la rotation comme tu l'as dit enfin les, les, les Knicks c'est bizarre en fait parce que il y a deux choses que je vois avec euh, les Knicks avec les Knicks c'est encore une fois la notion de de euh, comment dire c'est pas parce que tu as les mêmes joueurs c'est pas parce que les joueurs ont le même nom derrière le maillot que ce sont les mêmes en fait et ce que, comme Ben l'a dit, il y a pas mal de ces joueurs-là qui ont fait la saison de leur vie. Et ce que tu pensais avoir aujourd'hui quand ils sont sur le terrain, ben ce sont des choses que tu n'as plus. Et par exemple, Julius Randle, on parlait beaucoup de sa progression à trois points l'an dernier, mais il était totalement incandescent à mi-distance aussi. Oui. Et aujourd'hui, son foot à mi-distance l'a totalement lâché. C'est un joueur qui est comparé à... à, à ses saisons d'avant en hein, dehors de sa saison dernière qui est euh, devenu un joueur de jumper moi c'est ça me choque en fait il chute il chute il chute non mais non, non mais moi c'est quelque chose qui me perturbe qui me perturbe je enfin je le voyais un petit peu plus en fait t'as l'impression qu'aujourd'hui il est de il est vraiment à l'aise à l'idée de prendre des jump shots alors que à la base c'est pas forcément son c'est pas forcément son skill set et ça se ressent après autour de lui et dans la, la dans la diffusion du jeu. Et puis la deuxième chose avec euh, les nix les on l'avait dit un peu euh, lors de, de, de des previews, c'est la notion de l'inflation. Alors oui, toi t'as augmenté ton talent, sauf que autour de toi toutes les équipes ont augmenté leur talent. Donc au final, ce que
1: tu pouvais faire,
3: bah tu peux plus parce que les autres ont progressé plus vite que toi.
1: Ouais, totalement. Je vois pas, je vois pas grand chose à ajouter, hein. même si je veux nuancer parce qu'après les fans des Knicks ils vont, ils vont, vont m'embêter. Moi j'aime bien Derrick Rose, j'aime bien votre coach, j'aime bien Tash Gibson, donc euh, <rires> tout va bien. Mais parlons aussi des Français. Après, Attends, vas-y, je t'en prie Ben, c'était si un truc à rajouter.
2: Je pense juste, tu vois, ils avaient, je pense, Tom anticipé que la, les saisons étaient historiques pour beaucoup de joueurs. C'est-à-dire que quand tu prends, euh, je sais pas, en termes de notes touquet, leur effectif il est meilleur cette année. Parce qu'en fait, ils ont quand même fourni, etc. Le truc, c'est, je pense qu'ils n'avaient pas anticipé la violence de la chute pour certains. C'est-à-dire qu'on on aurait pu croire que Randall allait revenir sur Terre. Là, il revient bien sur Terre, mais bien comme il faut l'atterrissage est violent RJ Barrett là où tu pouvais te dire qu'il y aurait eu une progression parce que lui était jeune il n'y en a pas vraiment donc je pense qu'en fait le calcul était bon de leur côté je tape dans mon micro c'est pas du tout radiophonique mais euh, j'espère que ça s'entendra pas mais je pense que ça avait été anticipé mais la, le retour euh, sur terre est assez violent quoi.
1: il y a le retour sur terre anticipé par le front office et il y a les joueurs que tu disais Tom sur Randall a ce truc il dit ça s'est marché, peut-être qu'il y, y en a certains qui sont aussi plus beaux que ce qu'ils sont vraiment capables de produire sur la longueur mmh. euh, d'une saison et sur cette saison-ci, donc ça va être compliqué. Et il y avait une deuxième partie euh, à la question, c'est là ce que je voulais vous emmener, qui parle des Français et parle donc, j'imagine, notamment d'Evan Fournier, euh, début de saison euh, des Français de manière globale. Est-ce que vous avez quelque chose à, à dire là-dessus euh,
2: On l'a tout le temps tapé dessus, donc Franck nilikina qui est dans une rotation et qui a un rôle, voilà, c'est bien.
1: Une bonne surprise
3: après il mmh. y, a, y a on peut être quand même un peu déçu tu vois qu'il y a c'est dommage c'est c'est dommage Malidon aussi, c'est dommage après après les 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 patrons restent les patrons hein Odigobert euh, encore une fois les mmh. valeurs sûres hein Evan Fournier alors oui Evan Fournier c'est un peu bizarre parce qu'il joue très plus de quatrième carton temps après il fait du <rire> c'est un peu bizarre mais bon ça ça reste un, un titulaire solide euh, solide euh, solid NBA quoi après euh, les autres Nicolas Batum blessé. Un, ouais, un peu blessé tu vois, donc... blessé, mmh. tu vois même de côté tu vois Tidy il joue pas tant que ça enfin il a joué euh, récemment mais il joue pas tant que ça Et, euh, il il non plus j'attendais <rire> est-ce que, ça, à -ce donc, que euh, tu le cites voilà voilà c'est ça c'est ça le, le truc en fait mais le rôle les les rôles des Français sont difficile en fait ils ont pas de rôle forcément euh, très euh, établi et, euh, quand tu compares par exemple à, au, au canadien qui a un euh, billet t'as plus je trouve que tu as plus de joueurs canadiens établis que de joueurs français aujourd'hui oui. même si oui. les meilleurs français sont meilleurs que les meilleurs canadiens mais as quand même tu vois il euh, y a quand même un gap
2: bah c'est à dire que là il y a il y a un énorme gap entre ceux qui ont des responsabilités puis un peu les jeunes qui essayent encore de prouver tu vois enfin il y a il mm. y a il y a un océan à l'heure actuelle et c'est ça qui peut être un peu compliqué après je savais pas qu'il y avait une rivalité Canada France comme à la grande époque du général c'est les euh, étrangers de... les plus
1: nombreux en NBA il me
2: semble ouais oui, c'est ça, ça. c'est
3: le, en... le deuxième
2: conté -genre, euh, euh, euh... proportionnellement euh, ils sont plus enfin ils ont plus de responsabilités. Euh, chats Jamal Murray etc enfin quand même euh...
1: Il y, y a une transition ouais. au niveau des Français, euh, générationnellement, on va ouais. dire, enfin de demi-génération, oui. oui. parce qu'il y avait la génération Parker, Dio, euh, Pietrus, etc., euh, qui est passé à Batum, Gobert et Van. Et là, effectivement, pour ouais. la nouvelle qui arrive, c'est un peu compliqué. Après, tu as évoqué Kylian Hayes. Il a encore un peu une chance, parce qu'à Détroit, tu vas encore avoir des minutes. Donc, euh, on peut toujours espérer. C'était compliqué. On sait que les dernières saisons pour les jeunes joueurs, etc., mais ça va être euh, ouais, c'est vrai que cette nouvelle génération a encore un peu de mal à s'imposer, à trouver sa place sur la durée, parce que malédon il a joué l'année dernière, mais là cette année c'est compliqué. Euh, bon, après, il y a le fameux exploit Victor, mais ça on verra. Là, ils ne sont pas parlent. arrivés
2: au bon moment, en fait. Ils sont arrivés euh, euh, année, euh, tu vois, il y a eu un moment où il y en a eu beaucoup qui sont arrivés euh, année tronquée, bulle, année dernière bizarre. Pas, les conditions ne sont pas parfaites.
1: Oui. Puis En plus, quand tu arrives à Détroit, excuse-moi Elias, mais euh, à ce moment-là pour euh, pour ce n'était vraiment pas l'environnement le plus, le plus simple non plus. Quoi. Il, y a, il y a, mmh. selon l'endroit ouais. où tu tombes, parce qu'on en parle souvent, et ce n'est pas pour le discréditer de Tony Parker qui tombe parfaitement aux Spurs. Voilà, ça joue aussi euh, dans ton début de carrière, quand tu es un étranger, quand tu viens de l'Europe, il y, y a toujours ce, ce, ce petit, ces petites bascules à faire pour vraiment t'imposer dans une rotation sur la durée. Et c'est là le, le cap le plus dur. Jouer au tout début, ça va à peu près. Voilà, Frankie, Kila, Malédon, Kylian Hayes. C'est le cap d'après là qui est compliqué pour l'instant pour cette génération. Mmh.
2: C'est jouer pas uniquement parce que t'es jeune et qu'on prête du potentiel, mais parce que t'es bon. Ouais, c'est
3: ça. Et c'est ce qui est inquiétant, c'est que t'as l'impression que ce sont des joueurs qui, euh, bah, aujourd'hui, t'es pas sûr qu'ils auront un deuxième contrat à NBA. Et c'est quelque chose que tu t'avais pas, tu vois, à l'époque des Batum, euh, Gobert... Euh... Même Fournier, tu vois, c'était après leur 2, 3, troisième saison, tu savais que ces joueurs-là auraient eu un avenir en, en NBA. Quoi. Alors donc là, je te pose déjà les questions sur le deuxième On programme.
1: revient un peu sur le profil de la génération encore d'avant. On n'était pas sûr de qui allait pouvoir vraiment faire son trou en NBA du côté des joueurs français. Mais enfin, on souhaite que, que ça s'améliore. Euh, encore quelques... Oh, allez, on va faire une belle heure et demie de podcast, ça va nous faire plaisir. Encore deux petites questions. Enfin, deux petites. Encore une belle question là qui arrive de Coignard Alex. Il dit salut à toute l'équipe. Donc, salut à toi déjà. Je suis agacé par les joueurs premium et juste en dessous. Je ne parle pas des superstars, préparez-vous. Qui avait un gros contrat qui se libère de celui-ci pour signer au minimum chez un favori pour le titre Passer de 20 millions à une poignée de, de figues l'année suivante. Concurrence déloyale pour les franchises qui se construisent en suivant les règles du salarié cap. Cela dérègle le marché. De plus, ce tour de passe-passe se fait en douce entre potes. Hashtag Lebron, on voit qui est ciblé. Injuste, ou c'est la loi de la jungle Alors Je sais qu'on l'évoque souvent, je sais que cette question... Pour nous, elle est un peu biaisée. Ben, je t'en prie, commence. Je vois que tu as envie de parler.
2: Ouais, tu ne t'as pas donné à Tom parce que Tom, il a fait des mouvements de désespération qui sont quand même oui. <rire> rarement vus oui, de tu... la part de Tom. Qui... Je le laisse digérer pour arriver derrière. Alors que toi, je sais que tu es préparé. Euh, C'est pas injuste ou la loi de la jungle, déjà, je vois deux possibilités négatives. <rire> que... C'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de portes de sortie euh, non, mais alors d'abord, je pense qu'on a. On, je, je pensais qu'on qu avait réglé ce cas-là l'année dernière quand il y avait eu euh, beaucoup de de cris, de réactions quand euh, certains joueurs euh, à gros contrats avaient décidé euh, de qui, de se libérer. Alors déjà,
1: ils n'ont pas décidé vraiment du
2: début. Quand ils se libèrent. <rire> C'est une rupture conventionnelle si on va s'appliquer si ça au droit français. Donc globalement, c'est pas le mec qui dit bon bah allez, je pars, salut, il fait meilleur à Miami. C'est plutôt <rire> qu'en fait, il y a un accord entre la franchise et le joueur. C'est pour ça que Kevin Love est toujours à Cleveland, par exemple. Prenons cas. Euh classique. Ensuite, euh, ce ne sont pas des joueurs qui sont en dessous du niveau de superstar, C'est des joueurs qui sont plusieurs crans en dessous de ça. D.D. Euh, Drummond, c'est bien ce qu'il fait du côté des Sixers, mais euh, son impact sur euh, la campagne de play des Lakers a été proche du néant, je pense. Euh, la Marcus Eldridge, alors il y a eu cette blessure qui était malheureuse, mais ça reste un joueur qui aura quand même un rôle assez limité. Il ne crée pas de différence majeure. Et il ne le crée pas de différence majeure ça peut être prouvé. Pourquoi Je peux vous dire que encore une fois, le CBA est voté et hein, c'est un accord collectif. Si les différences étaient si majeures que ça, c'est bien longtemps que ça aurait été adressé. Donc, en fait, c'est un... Symboliquement, c'est très fort. En termes d'impact, c'est très limité. Quoi. Je trouve ça très limité. Après, vis-à-vis -vis de Lebron, c'est juste une, des mecs qui veulent jouer ensemble. Je pense qu'on peut... Pas leur en vouloir en fait. Enfin, Carmelo Anthony, désolé Adrien, il n'y a personne qui lui donne 10 millions à l'heure actuelle. Aucun souci. Donc, euh...
1: Oui, non, mais tu l'as dit, il y, y, y a cette impression, les, les noms sont ronflants, donc ça donne cette impression. Il y a quelques rares exceptions qui font qu'on se focalise dessus. Ben, par exemple, on évoquait Griffin là tout à l'heure. Bon, il se trouve que pendant un temps, il a été bien meilleur que ce qu'on pouvait attendre à ce moment-là, donc on se dit, ah, ça peut être injuste, mais dans la, la majorité des cas, comme tu as dit, niveau terrain, l'impact, il est pas. L'injustice n'est pas incroyable, n'est-ce pas, Tom
3: bah, surtout que les joueurs laissent de l'argent sur la table hein. on dit c'est c'est pas genre euh, ciao vous me payez tout mon salaire et moi je vais jouer au minimum non ils laissent de l'argent sur la table et puis les franchises sont ok pour se séparer des joueurs pour faire de la place entre guillemets aux jeunes pour ne pas avoir euh, un vétéran qui pourrit entre guillemets l'ambiance du, du vestiaire et qui peut pour... c'est c'est un accord à la mienne. moi je enfin je, je, je trouve pas que on devrait euh, bah, ben, bien expliqué. Ouais. Non, mais après, c'est le jeu. Non, mais là où je suis d'accord, c'est que c'est
1: le jeu, c'est qu'à un moment donné, les GM, dans d'autres cas, parce qu'il n'y a pas que ces cas-là, tu es très content d'avoir un joueur qui accepte de signer pour moins cher chez toi. Pas forcément pour le minimum vétéran, etc. C'est le jeu, c'est comme ça que ouais. ça fonctionne. C'est une négociation oui. entre là où le joueur a envie de jouer, combien on lui propose, sur combien de temps. C'est-à-dire que c'est le principe de tous les contrats en NBA, en fait, finalement. Oui, c'est le package.
3: Mais après, tu vois, enfin, si on, tu, on revient sur euh, le côté euh, LeBron. Quel joueur au minimum signé par les Lakers, s'il est coupé aujourd'hui, une équipe coupe un joueur pour le récupérer
1: Alors, il y a un mec qui... Oui, ah, car <rire> oui, Carmel Anthony, euh, moi je le signe. Non, non, mais je, oui, non, je sais pas. Effectivement, il y a pas de joueurs qui deviennent en tête. En tout cas, ça ne vient pas immédiatement. Et c'est bien la preuve que c'est pas Après, ce n'est peut-être pas les Lakers de cette année qui sont l'exemple le plus euh, incroyable de ça. Il aurait pu citer euh, les Warriors d'il y a quelques temps qui récupéraient des... David West. David West, voilà, c'est ça, c'est, l'exemple oui, en tête.
3: Oui, oui, mais ça, c'est, ça, c'est le choix, ça, c'est le choix du joueur, c'est vrai que ça, c'est, ça, c'est, ça fait partie, ça, ça, ça peut faire partie des choses, mais encore une fois, voilà, c'est, David West, au moment où il il a 35 ans, enfin, c'est pas non plus, euh, voilà, les, non mais c'est le jeu. Ces joueurs-là, ces, ces joueurs-là, au bout d'un moment, ce sont pas des, ce sont pas des, des starters sur 82 matchs. Ce sont pas forcément des starters en playoff non plus. Ça, ça va être des joueurs qui vont te gagner peut-être un match en playoff mais pas beaucoup plus.
2: Mais oui. encore, c'est c'est c'est. encore. Bon, c'est le bon scénario. Après, je pense que ça, cette question, elle est tellement mise en avant parce que chez les fans, enfin, les, les fans NBA, c'est. Euh... Karl Popper, enfin les mecs, c'est l'égalitarisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire <rire> il faut vraiment qu'on soit tous sur le même pied d'égalité, sauf qu'en fait, ça c'est un trompe-l'œil, on n'y est pas de base, on n'y est pas, donc en fait ça peut paraître déloyal, mais euh, je rappelle que on avait sorti cette stat par rapport à, au buyout, l'équipe qui a récupéré le plus de buyout sur les 7 ou 8 dernières années c'est Milwaukee, et, et hein. donc les Bucks, ils récupèrent des mecs en buyout donc il faut, je pense il faut ça... Pensez à d'autres trucs plus importants en que, que ça.
1: Je le prends pas personnellement, Alex, hein, celui qui a posé la question. Pas du tout, mais
2: euh, pauvre, pauvre Alex. Quand j'ai vu la question et que je l'ai préparé, j'ai fait « mince, Alex, il va prendre, il va penser que c'est contre lui, Mais non, c'est juste que cette question-là, en fait, dès qu'on fait une FAQ, je crois qu'on l'a.
1: Oui, oui, mais parce mmh. que, comme tu l'as dit, l'image est impactante et on a aussi du mal. Et Tu vois, tu parlais du cas Carmelo Anthony, pour moi… Il y a des moments où des fois, on a du mal à se détacher de l'image qu'on avait du joueur, du joueur qu'on a vu et à se dire, bon, il n'a plus ce niveau-là. À un moment donné, il faut, faut se rendre à l'évidence, les joueurs, s'ils sont coupés par une équipe, c'est que l'équipe décidait que c'était aussi un bénéfice pour eux. C'est le jeu, c'est l'écosystème NBA. Si, si ça posait problème, comme tu l'as très bien dit, Ben, je pense que c'est comme ça qu'on peut conclure, il y aurait renégociation. Mmh. Ah, bah oui. Alors, bah pour finir justement, parler de Carmelo Anthony, euh, de, mon, de mon attrait pour Carmelo Anthony, on va plutôt parler maintenant d'équipe euh, pour la dernière question, qui est plus, euh, plus légère, une question qui nous est posée par euh, Raph Touquet, qui nous demande pourquoi on est fan de vos propres équipes, si on est fan d'une équipe. Alors, euh, écoutez, euh, Tom, pourquoi les Grizzlies
3: bah, je crois que j'avais déjà expliqué dans des podcasts, mais enfin, pour euh, la refaire, moi, je suis un, un grand fan de, de Brandon Roy, probablement euh, le joueur préféré que j'ai pu voir jouer. Enfin, c'est mon joueur préféré personnellement. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2011, il se blesse gravement. Enfin, c'est sa dernière série de playoffs euh, face aux Mavs. Et euh, entre temps, ben, je découvre euh, les Grizzlies, le Golden Grain. Et du coup, euh, ben, comme il n'y a pas de joueur qui m'a fait vivre un peu comme Brandon Roy, ben, ben j'ai switché sur les Grizzlies parce que le jeu me plaisait à l'époque. Et euh, ben, du coup, c'est resté.
1: C'est resté à Urbain. Quand on ne reste pas sur une équipe, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Alors, il y, y a cette légende urbaine, comme quoi j'aurais été
2: un fan d'Orlando, mais ça, il <rire> faut tout de suite arrêter ça. Non, en fait, moi, c'est très simple. Je suis pour personne parce que, à l'époque où j'ai écrit le site et le podcast, euh, de base, j'avais l'objectif qui, c'est depuis. Euh, évanoui d'être journée sportive donc en fait j'étais dans une notion de d'impartialité hein. on revient encore à à cette différence entre la l'objectivité et l'impartialité j'ai décidé d'être pour personne est-ce que ça veut pas dire que j'ai des appétences pour certaines franchises si mais en fait de base il y a personne euh, en gros quand il y a le titre NBA que ça soit euh, équipe X ou équipe X ça me Et contrairement à ce que disent toutes les personnes S.O. Madiane, parce qu'on doit se défendre toujours quand on, quand on est pour ouais. personne. On peut vibrer, même si on est pour personne. Hein, ça, euh, ouais, arrêtons avec ça, parce que malheureusement, chers auditeurs,
1: j'ai pas l'impression que vos équipes gagnent tous les titres. Donc, vous
2: vibrez <rire> quand même.
0: <rire>
1: C'est la réponse d'esthète euh, du sport. On apprécie le basket pour ce qu'il est, peu importe. Mais, Après, ouais, les gars, dans tous les autres sports, je suis pour quelqu'un. Mais là, le basket, j'essaye de qu'on n'a pas de recul. Qui est en plus une ligue américaine. C'est vrai qu'il y a aussi de ça qui, qui paraît toujours un peu bizarre. C'est parce que, bon, euh, généralement, en football, pour prendre le, le sport majeur, on est souvent oui. fan de l'équipe de la ville, soit où on a grandi, soit où il y a une appétence particulière, enfin, il y a un attachement euh, plus proche. NBA, c'est un peu différent. Donc, pour répondre à la question de mon côté, euh, bah, moi, c'est très simple. Je suis fan des Bulls. J'ai grandi dans les années 90. J'ai commencé le basket dans les années 90. Euh, tous les magazines auxquels j'étais abonné, il y avait les Bulls en gros. Euh, voilà. Alors, après, on a suivi un peu, mais de plus loin, la période Ben, ben Gordon. Euh, Jamal Crawford, on en parlait, Jalen euh, Rose <rire> avec euh, voilà, Eddie Curie, euh, tout ce genre de joueurs. <rire> et on est revenu plus fort avec Rose et Noah, parce que je pense que c'est ça aussi euh, donc la période euh, d'Eric Rose. Et au-dessus de ça, c'est que dans les, dans les moments où tu es moins fan d'une équipe, tu es des fois fan, en tout cas, d'une équipe sur une période donnée, pas forcément d'une franchise. Il y a un style de jeu, tu l'évoquais Tom, et voilà, une espèce de philosophie qui te plaît, les joueurs qui peuvent être plaisants. Et après, moi, je comprends aussi qu'on puisse changer à droite, à gauche. Les, les, les périodes plus basses des Bulls, je regardais moins, j'étais moins le grand supporter, parce que je n'habite pas à Chicago non plus, mais, euh, mais euh, la continuité, moi, me plaît aussi, c'est ça aussi, euh, bah, qui me fait aussi un peu vibrer, c'est d'être là, quand c'est mal, bah, on est là, on est entre nous, on se serre les coudes, et puis quand ça gagne, du coup, c'est d'autant plus, ça crée en encore d'autres émotions, même si je comprends ce que tu dis, Ben, c'est encore plus, là, si tu, on doit regagner après ces années de galère, moi, ce serait, ce, ce serait un fort sentiment, même si, du coup, on n'a plus gagné depuis que j'étais tout gamin. <rire>
3: Mais être fan d'une équipe ne t'empêche pas de regarder les matchs des autres équipes et de les apprécier. Ah, tout à fait.
1: Mais pendant un match, Mais on moi, peut même je... avoir un biais. Moi, je sais que des fois, je vois même des sports que je ne suis pas d'habitude ou des matchs où j'ai deux équipes où je m'en fous sur un match de foot de Bundesliga, j'en sais rien. Et durant le match, eh ben, il y a une équipe, je ne sais pas pourquoi, je me prends pour une et je me dis, tiens, je vais hmm. être pour eux sur ce match-là, ça arrive.
2: C'est l'effet Paris. Après, moi, je trouve ça. C'est vrai, ça, ça c'est trop vrai, toi. Ou Fantasy League. Euh... <rire> euh... Moi, après, je trouve ça juste difficile. Enfin sachant que dans d'autres sports, je peux comparer, parce que sachant que je suis dans d'autres sports, euh, je je suis fan, c'est difficile quand ton équipe est en jeu, je trouve, à un moment d'avoir le recul, il y a un moment où tu peux plus l'avoir. Enfin, genre, j'ai du mal. À... Dans, dans une situation en match, je... deux jours après, ça va. Dans une situation en match, heureusement qu'on ne fait pas des... Enfin non, c'est pas de NBA, mais heureusement qu'on ne fait pas des lives sur certains matchs de mes équipes. Parce qu'en fait, je trouve que... Bon, moi, je, je suis fasciné par les comptes FR, etc. Ceux qui arrivent à avoir du recul in situ. Mais je trouve ça incroyable. Ah oui, Moi, je ferme Parce des, moi, des onglets hein, des fois. Ces dernières années, j'ai
1: fermé des onglets Chicago. Hein, c'est arrivé en disant oh, « Allez, c'est bon. Je vais aller voir une autre équipe. Comme ça, je suis tranquille.
2: » Ouais, donc euh, c'est bien. Après, je... décidément, ça va être très long. J'adore <rire> l'idée de on est tombé amoureux d'une équipe pour ce qu'elle propose. Moi, je sais qu'en football américain, je suis tombé, tombé amoureux de l'équipe que je supporte grâce aux jeux qu'elle proposait. Et j'ai eu une espèce de crise identitaire quand, en ce moment, elle commence à avoir un hostile de jeu vu qu'elle gagne et vu que je suis vraiment un être humain déplorable, je vais continuer <rire> à supporter. <rire> Mais en <rire> fait, ouais, quand, je trouve que ouais, tu t'identifies toujours à, à ce que propose l'équipe, ouais, vu qu'on est pas aux états unis
1: ouais. voilà, Comme tu l'as dit, Ben, je pense qu'on a fait assez long. C'est un épisode des FAQ, donc c'est permis. On a un podcast d'une bonne heure et demie. On a bien discuté. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous de nous avoir posé euh, toutes ces questions. C'est toujours, toujours sympa de voir de quoi vous aimez euh, qu'on puisse parler, qu'on réponde à à vos questions. On en refera régulièrement, bien sûr. On va retourner peut-être à des sujets plus de euh, quemdiens pour euh, les prochaines semaines. Dans tous les cas, donc merci de nous avoir écoutés jusque-là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les plateformes de podcast euh, où vous nous avez écoutés, par exemple Spotify, dans le fa fameux Spotify Wrapped également. On remercie tous ceux qui nous ont tagués, mais aussi euh, ceux qui nous écoutent sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, les petites étoiles qui font toujours plaisir, n'est-ce pas Ben et euh, évidemment n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter pour nous poser des questions par exemple sur Youtube également, Twitter vous pouvez échanger avec nos chers euh, community euh, managers qui font un très beau boulot les vendredis régulièrement aussi on, on a mis en place des Space Twitter donc n'hésitez pas à, à venir discuter, à prendre la parole cette fois-ci on ne fait pas que vous répondre, vous pouvez vous-même donner votre avis, donc euh, surveillez le compte de Hebdo euh, sur Twitter et puis euh, eh bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, merci messieurs Merci Adrien, salut Merci salut. à toi